0: Ich bin David. Und ich bin Tibor. Wir unterhalten uns jede Woche. Worüber? Ja,
1: mal gucken. Heute, Folge 15. Allglatt, spannend und erotisch. Die zwei
0: vor der Lampe. Wochenend, Freunde, beste Freunde. Bin bei Laune. Kai Pflaume. Komm, steig mal ein, Tibor. Komm, steig mal ähm. ein. Ich bin Belaune, Kai Pflaume. Wie geht das denn weiter? Man lässt ja mich hier so hängen. Ähm, ich weiß den Text nicht. Mittelmeerbräune. Achso, ich, Mittelmeer Ach so, ich habe Wochenendbräune, beste Freunde, glaube ich gerade gesagt. <lacht> ich <weiß so.
1: lacht> also, du hast mich so rausgebracht. Hi Leute und herzlich willkommen zur 15. Folge von Die zwei vor der Lampe. Ich sitze in Dienstlaken, die Sonne scheint.
0: David, wo sitzt du da gerade? Äh, ich sitze im wunderschönen Köln. Ähm, und es ist wie immer, ähm, wunderschönes, äh, schlechtes Wetter wollte ich gerade sagen Nee, es ist gutes Wetter, äh, äh, ich habe ich hab den Satz irgendwie falsch angefangen ähm, Ey, mega geiles Wetter, gestern war auch schön, jetzt ist es auch schön ähm, Wie ist es bei euch in Dienstlagen, geil, ist alles super, ist alles schön Alles super Schönes Wetter so, Du hast dir gewünscht ey. für die heutige Folge
1: das Thema Film. Das wir mal ein bisschen Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte
0: ich, mal. Ich, steig jetzt mal hier ein, T-Bone. Also, ja, so. Jetzt werden immer mal andere ja, gelesen. lesen. Ja? Ich weiß, du da, wie ein. das
1: Wetter ist, und du fragst mich nochmal, wie das Wetter
0: ist. Ich denke mir, okay, komm, ey, wir drehen uns im Kreis. Hau raus. Ey, Entschuldigung, entschuldige, dass ich auf deine Frage eingehe. Entschuldige, dass ich frage, wie ist denn das Wetter bei dir, dass ich nicht so egoman bin und nur alle Fragen auf mich selbst beziehe, sondern auch dich teilhaben lassen möchte an meinem Leben. Aber okay, entschuldige, wenn ich keine Gegenfragen mehr stellen darf, dann halt nicht mehr, Junge!
1: <lacht> ja, ey, wenn ich, wenn ich zehn Sekunden vorher gesagt habe, wie das Wetter ist und du mich fragst, wie ist das Wetter,
0: fühle ich mich ein bisschen verarscht! <lacht> Nein, ich hab gesagt, wie es ist es bei euch generell? ach das so,
1: heißt, so, jetzt plötzlich. Ganz anders klang das gerade.
0: Ja, komm, dann Wir mach machen heute ja. nur eine Podcast-Folge. <lacht> äh, Leute, das war's für diese Woche mit dieser Lampe. Wir sehen uns nächste Woche. Start, Bis nächste Woche. Startet Ciao. gut in die Woche. Haltet durch.
1: Bis dann. Aber wir müssen ich, jetzt auf. noch eine Stunde Musst... Stille einbauen, damit die beim Draufklicken nicht direkt sehen, dass es nur drei Minuten geht.
0: Da machst du jetzt einen ganz großen Werbeblock, den haust du jetzt da rein, mit, mit alles, alles, was du noch, alles, was noch da auf deiner Speicherkarte liegen hast. Ja, ich habe ihn noch und dann, dann hauen wir das da Ich Genau, ich hau einfach noch alle meine, ich hau noch alle meine Bumper rein, dann kommen wir locker auf eine Stunde. So, ähm, Tibor, ich muss, ich, ich muss was ansprechen. Ähm, die Zurerinnen und Zürer werden bemerkt haben, wir haben heute den 8. Mai und äh, wir haben irgendwas angekündigt und äh, das ist gar nicht passiert. Wir sind gar nicht auf dem Dieter Bohlen Konzert. Wir, wir, wir sind gar nicht mit dem großen Showmaster am Feiern. Warum nicht? Was ist los? Was ist passiert? Tibor, ich habe der Anna vor drei Wochen geschrieben, ne? Vor drei Wochen. Und da war noch genug Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, was es ist. Anscheinend ist es wirklich das größte Comeback des Jahres, weil Original, ohne, ohne Scheiß, ungelogen, ich werde dir die Mail zeigen, Tibor, sie hat mir geschrieben, die Gästeliste ist voll. Die Gästeliste ist voll. Das hatte ich noch nie. Alter, ja. das habe ich was nur einmal, nur ein einziges Mal habe ich erlebt, dass die Gästeliste voll war. Und das war nach der Comeback-Tour von Casper. Als er da <lacht> fünf Jahre weg war wegen seiner Depression, Als er da sein neues Bitte. Album angekündigt hat. Ja. Und das war das einzige Mal, wo die ähm, Gästeliste auch voll war. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip nur auf der optionalen Gästeliste, wenn halt irgendwelche Leute nicht kommen, sagt die mir spontan Bescheid. Das macht hm. natürlich in deinem Fall keinen Sinn, weil du natürlich irgendwo am Arsch der Welt wohnst, slash in Dienstlagen.
1: Ja, da habe ich eine relativ lange Anfahrt, ja So, so spontan wäre ich dann nicht. Ja, dann ist das eben nee. so. Dann musst du da alleine hingehen.
0: Nee, nee, wir nee, nee, machen ich. eine
1: Live-Salte. <lacht>
0: Ich werde auf jeden Fall nicht alleine hingehen, weil, äh, Alter, ich denke mal, spontan äh, werden wir auch, ähm, ich denke mal, spontan wird da auch keiner, also wird die mir nicht schreiben, weil, Alter, wie gesagt, dass bei Dieter Bohlen die scheiß äh, Gästeliste voll ist, Mann, wer erwartet sowas, was ist denn das, wer, wer geht denn generell zu Dieter Bohlen, was ist denn das, Alter? Also, ja, das hätte mich halt so
1: interessiert, ne, vielleicht stellen wir uns einfach so davor und gucken uns nur die Leute an.
0: Boah, das ist aber auch traurig. Verkaufen ne? auch, das ein paar ist aber auch fake traurig, tickets
1: ey. Stell das mit so fake tickets sein. Hier, 50 Euro.
0: Das ist aber auch traurig. Aber pass auf, ganz kurz zum Thema äh, Dieter Bohlen. Mir ne? werden ja auf Instagram immer so gesponserte Profile angezeigt. ne? Die randomsten überhaupt. Hm. Und da wurde mir letztens wurde mir so eine Fan, so der übelste Dieter Bohlen-Fan angezeigt. Einfach so random. Gesponsert. Hm. ne? Alter. <lacht> Weißt du, wie die sich nennen? Ja. Gerade einfach mal. Gerade einfach mal. Einfach mal. Im, im ganzen Kosmos des Dieter Bohlen, äh, universums Was, welches Wort ist, welches Wort ist super, ähm, super bedeutend für Dieter Bohlen? Ist super, äh, ja einfach. Mega. Genau, genau. Und wie nennen die sich? Wie kann man jetzt aus dem Wort eine, eine Spezies machen oder eine bestimmte Art von Leuten, so, eine bestimmte eine Gruppe? Eine ja. Die, die die Mega Fans. Nein, die nennen sich einfach die Megana. Oh. Das war gar nicht mal so schlecht. Die Veganer, Alter. Ich bin gestorben, Junge. Das ist doch, das ist doch geil. Das ist, das, ist sehr gut. das
1: ist schlau, weil auch nur jeder Dieter Bohlen-Fan sofort weiß, Mega, das muss Dieter Bohlen sein.
0: Ich ja, hab ja gebraucht also die, jetzt, die, bis
1: ich auf den Mega-Kam, ich hatte ja jetzt mehr. Alter, wenn
0: die, wenn, die, wenn die im Zug gegenüber sitzen und, 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 und die haben so ein Dieter Bohlen-T-Shirt an, dann gucken die sich kurz in die Augen, tief, und dann nicken die sich kurz zu und dann sagen die, Veganer? Hm, ja, ja, wir kennen uns. Veganer. Das ist eine eingeschworene Truppe, Alter. Geil, Die muss
1: ich erstmal folgen, die suche ich mir gleich in der Pause raus.
0: Ich werde ich werd das Profil, ich habe einen Screenshot gemacht, ich werde das Profil schicken, werden wir je nachdem auch in unsere, äh, Style, äh, in unsere Style Lights hochladen können, alles klar, in unsere Highlights hochladen Style können. Lights, die machen wir noch einen anderen
1: Mal, wenn wir unsere Modelinie rausbringen. Unsere, Lampen, genau, die Style, unsere Lampenlinie. Die Style Lights. Ja. Gibt es dann Lampen aus Style der 30er, Style der 40er, die guten Jahrzehnte suchen wir uns aus.
0: So, Tibor, jetzt habe ich dich unterbrochen. Jetzt kannst du hier deinen, äh, deinen, deinen Satz weitermachen. Ja, wir reden bitte. über Film,
1: ne? Du hattest irgendwie Bock, über Film zu reden. Und, ähm, ich habe noch
0: so einige Sachen, die ich, äh, die, ich, die ich ansprechen muss.
1: Sag mal, wie ist denn das? Jetzt während der Aufnahme, kann ich dir was über unser Chatprogramm schicken und du kannst es öffnen oder müssen wir das in der Pause machen? Kannst du mir alles schicken, Junge. Geil, weil dann schicke ich dir jetzt was. Ich habe nämlich Kontakt aufgenommen. Okay, nochmal anders. Ähm, du kennst das, viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden es auch kennen. Ähm, beim Film aber vor allem bei Serien gibt es diese Table-Readings. Kannst du noch dich an das Table-Reading erinnern, was wir zusammen hatten?
0: Ja, Drehbuchles ja. Drehbuchlesung. Für ja,
1: ja, genau. die 2, dann sitzt quasi alle Schauspieler zusammen sitzen quasi alle Schauspieler... Ja, sorry, ich gucke halt auch äh, making Offs von englischen Serien und da heißt es Table Reading, Aber brauchst du ich gar nicht... Ja, oh. alles
0: gut, es ist ein gutes Stichwort auf was, was ich später noch ansprechen werde. <lacht> das mir auch schon seit Jahren auf den Sack geht beim Film. Entschuldige bitte, Timo, erzähl weiter. Und dann äh, sitzt quasi das ganze Team
1: oder so die wichtigsten Leute am Tisch zusammen mit den Schauspielern und man geht einmal so das Drehbuch durch. Bei so Serien ist es dann... Ja, jetzt <lacht> so Sitcoms und so weiter, die drehen im Monat drei Wochen, eine Woche ist frei wo dann die Drehbuchautoren und Regisseure und so sich ein bisschen sammeln können, vorbereiten und so weiter. Und jede Woche gibt es quasi ein Table Reading für die kommende Produktion, die irgendwann dann in drei, vier, fünf Wochen ansteht. So, ich habe jetzt vor, mit dir ein kleines Table Reading zu machen, weil ich habe Kontakt aufgenommen zu einer Person, zu einer Dame, die mitproduziert die neue Harry-Potter-Serie. Es soll ja nicht nur jetzt nach den Filmen, die erst, glaube ich, gefühlt vor drei Jahren ihren Abschluss gefunden haben, soll es jetzt eine neue Serie geben, die quasi pro Staffel jedes Buch durchnimmt. Und zwar richtig, ähm, wie sagt man, detailreich. Also nicht so runtergerockt in anderthalb Stunden, sondern
0: pro Buch eine Staffel. Du zeigst auf. Auf Deutsch? Oder ist es eine deutsche Produktion hm. oder ist es eine internationale? Das ist eine internationale
1: Produktion. Das witzige ist... Ähm, die Und Konten das wird aber haben. hier in
0: Deutschland mitproduziert oder deine Freundin arbeitet in den Staaten? Oder wo kommt dieser Kontakt her? Tell me more. Vielleicht kann die uns vielleicht was so einem dazu Nebensatz, sagen. In so einem Nebensatz sagt er ja... Ich kenne da jemanden, der arbeitet gerade für eine internationale, weltweite Harry-Potter-Serie. Die haben mir jetzt gerade die Scripts rübergeschickt. So, what? Ich habe nur, hab nur
1: eine kleine Szene gekriegt. Die ist wirklich Aber okay. Wir holen sie gleich mal dazu. Ich probiere das nebenbei hier, sie reinzukriegen in die Leitung. Das müsste aber funktionieren. Wir haben es gerade schon ausprobiert. Und dann lesen wir die vor. Hast du eine Datei gekriegt, die ich dir zugeschickt habe?
0: Ich bin schon am öffnen. Es ist geöffnet. Okay, hier Alter, ist warte sie... mal. Warte mal ganz kurz. Du stellst mich hier in einem Nebensatz... Konfrontierst du mich damit, dass wir jetzt gleich wahrscheinlich unseren ersten Gast haben werden? Alter, auf was muss ich mich doch vorbereiten.
1: <lacht> ja, das geht ja schnell. Da ist er auch schon. Ich glaube, die ist drin. Warte mal. Hallo, bist du da?
2: Ja. Hallo.
1: Okay, ja. Also ich hab, hast du die Seiten bekommen?
0: Ich habe die Seite bekommen. Geil. Ich sehe äh, Szene 1, Ja. große Halle, innen Tag. Okay, damit sie, genau, sie liest die, die Texte, die Anweisungen. Ja. Ich, du machst den Harry und ich spreche alle anderen Rollen. Alles klar? Warte mal, warte mal, also sie spricht die Regieanweisung, ich mache Harry und, und ich mach ich du machst alle anderen Rollen. Genau. Du machst Ron.
2: Okay, wir fangen an, ich habe nicht viel Zeit. Okay. Große Halle in Tag. Harry kommt durch die große Tür rein und läuft zum Gryffindor-Tisch.
0: Was geht? Es geht.
2: Dort sitzt Ron und frühstückt. Harry setzt sich und mustert den vollbeladenen Tisch. Alle Speisen sind mit Eulenfedern übersät.
0: Waren die scheiß Eulen schon da? Normal.
2: Ron mampft fröhlich weiter, während Harry sich den Teller vollmacht. macht. Ja, wo sind Hermine? Die bumst mit Hagrid. Er deutet zum Lehrertisch, an dem Hagrid fehlt.
1: Geht das immer noch, ja? Was soll ich sagen? Hagrid steht halt auf Schlammblüter.
0: Hermine ist einfach voll die Bitch geworden, ne? Ganz ehrlich.
2: Ron zuckt mit den Achseln.
1: Ja, kann sein. Aber du hast auch mit Hagrid gebumst.
0: Ey, 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 da war ich betrunken, Ron, okay? Das zählt nicht. Harry winkt ab. Aber mal was zu Wichtigem. Ähm.
2: Harry schaut sich um, ob sie auch nicht belauscht werden, und lehnt sich vor zu Ron.
0: Hast du schon hast du schon was mit dem, aus dem Ministerium gehört? Mein Vater sagt, die nehmen keine
1: Bastarde.
2: Oh, schade, ey, fuck. Äh, die Tür zur großen Halle geht auf und Malfoy tritt ein. Er trägt kein T-Shirt und protzt mit seinen Muskeln. Pansy Parkinson... Streichelt seinen Bizeps und alle Schüler am Slytherin-Tisch applaudieren. Harry und Ron blicken
0: rüber. Malfoy. Dieser Idiot.
2: Harry äfft Malfoy nach. Uh, hallo, ich bin Malfoy und ich bin ja so beliebt. Ron
0: lacht. Schaut mal, was ich für Muskeln habe, ey, weil ich so sexy bin und so hübsch. Und schaut mal auch mein volles Haar an, ey. Ich bin so reich und selbst Jungs lieben mich heimlich. Auch wenn sie so tun, als würden sie mich nicht. Äh, als würden sie mich hassen. Und dabei äh, glänzen meine Muskeln so schön im Licht, weißt du? Unter der schönen Morgensonne. Das ist echt. Echt mal, Hurensohn. Ey, ich geh mal hin, ey.
2: Harry steht auf und geht zu Malfoy.
0: Ey. Was? Wie was? Na, was du willst. Na, was du willst. Was willst du denn von mir? Ey, du bist zu mir gekommen. Deine Mutter ist zu mir gekommen, Junge. Pff, meine Mutter hat Feigwarzen. Laber nicht. Doch. Bar! Ja, selber Bar, Junge.
2: Harry geht zurück zu Ron.
0: Und? Ich hab Feigwarzen. Bzzz. Sein Handy vibriert.
2: Harry kramt in seinen Taschen und holt sein Handy hervor. Er schaut Ron mit großen Augen an. Es ist Sirius. Cool,
1: na geh schon ran. Harry geht ran. Plüpp. Sirius? Hi Harry, bitte nenn mich Schnuffel. Ähm, äh, Schnuffel?
0: Harry. Was geht? Nix, bei dir? Ach, frühstücken mit Ron. Grüße.
2: Harry blickt zu Ron. Grüße. Ron
0: winkt. Und später? Kein Plan, mal gucken.
1: Verschissel. Und sonst? Ah, Seidenschnabel ist krank, aber keine Ahnung. Muss man mit dem zum Arzt.
2: Hm, ja, okay. Ciao, ne?
1: Peace
0: out.
2: Ron schaut von seinem Frühstück auf. Er hat aufgegessen. Und? Ich muss kacken. Harry steht auf und verlässt die große Halle.
1: Ja, das war die Szene. Ich finde es ein
0: vielversprechendes Projekt. Wer produziert das? Ähm, Konstantin mit 20th Century Fox und äh, Das ist äh, Warner
1: Brothers mit HBO und Netflix zusammen. Ja. Das wird aber auf Amazon äh, rausgebracht. <lacht> <lacht> Oder? Nochmal die Frage hier an unsere Produzentin, die nicht genannt werden
0: will. Hat schon aufgelegt.
1: Ja gut. Ja, ah, schade.
0: <lacht> Schön. Wunderbar. Äh, sehr gut. Sehr gut. Man merkt vor allem auch die ähm, die, die, die großen Drehbuchredaktionssitzungen, wie oft da fein, fein detailliert die, die Dialoge ja. noch mal angepasst worden und so. Ja, ist
1: ja auch also, selten so. Also ich glaube, die letzte, Se also um jetzt mal ernsthaft zu reden, ich glaube, die letzte Serie, von der ich weiß, dass da wirklich nur ein Autor dran saß und die von vorne bis hinten geschrieben hat, war die erste Staffel von Fargo auf Netflix. Habe ich auch nie gesehen,
0: Fargo. also weißt du überhaupt eine Netflix-Produktion? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, aber ähm aber ist das dasselbe wie mit dem Film, dass die da irgendwie so tun, als wenn sie einen Film inszenieren, um da diese Soldaten rauszuholen? Oder ist das Argo? Äh, nee, du meinst... Ähm, der heißt doch auch irgendwie so. Mit Ben, mit ben mit Affleck in der ben Hauptrolle. Affleck, ja, Hat ja, auch glaub, einen Oscar bekommen. Ich glaube,
1: das ist Argo. Ja, nee, Fargo war von den cohen brüdern Das war ein Film aus den 90ern, glaube ich. Und dann haben die noch mal... Achso, hat gar gemacht. nichts mit
0: dem Stoff zu tun, den ich jetzt gerade gelabert nee, nee. habe. Also,
1: okay. okay, gut. Nee, gut. Fargo war, ähm, ach, das sind diese, die da oben in North Dakota spielen, den Film hast du bestimmt schon mal gesehen von den Cohen-Brüdern. Das mit so einer schwangeren äh, Polizei-Detective-Woman äh, da irgendwie, die da den Fall dann bekommt und da geht es irgendwie um ganz... Das ist auch so eine Sache in
0: Filmen, ne, die ich immer, wo ich mir so denke, Alter, gibt es in Filmen keinen äh, Mutterschaftsschutz, keinen Schwangerschaftsschutz? <lacht> Alter, da ist dann die, 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 die Kriminaldetektivin, Alter, die, Haupt, die Hauptkommissarin, ja, Amerika, Alter, hochschwanger, Alter, hochschwanger, hochschwanger <lacht> in der Verfolgungsjagd, Alter, und knallt den Hauptbösewichten ab, Alter. Ja gut, ich, ich glaube aber in gehen.
1: Deutschland kannst du auch noch bis in siebten Monaten so arbeiten und da hast du ja schon eine Riesenkugel.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Und das ist nochmal Amerika, da musst du wahrscheinlich nochmal einen Monat länger machen. warum haben die denn Bock da drauf? Warum haben die denn Bock da drauf? Ich meine, es ist doch auch mega anstrengend, oder? Also, oder ja. musst du? Oder du musst kannst du sein. oder musst du bis in den siebten Monat arbeiten? Ach, hier in Deutschland
1: kannst du auch sagen, du, mir geht es nicht gut. Dann gehst du zum Arzt und sagst, ich habe Beschwerden. Also haben ja auch schon viele vorher und dann sind genau, die nicht mehr in der ja. Lage zu arbeiten. Dann muss er nicht hin. Also das geht relativ easy. Gott sei Dank. Ja. Kannst du auch, wenn du nicht ja. so große Beschwerden hast, kannst du auch sagen, du, ich bin schwanger. Leute, ich... ich ich, mir wächst gerade ein Lebewesen ich habe genug zu tun ich muss jetzt Ey, nicht doch Verbrecher jagen ne oder irgendwie
0: voll das ist richtig oder, krass ne? also ich ja. denke mir das auch mal wenn ich My Things sehe die ist ja auch total hochschwanger gerade die Mai hm. Äh, wenn die da mit ihrer Kugel auf, äh, auf der Bühne steht, das ist super das ist super lobenswert und so. Und es zeigt ja. ja auch so, ey, ne, auch eine schwangere Frau kann mitten im Leben stehen und auch ja, noch arbeiten ja auch, ne? und so. Ja. Äh, mega cool, aber ich denke mir immer so, alter, ich selber hätte da keinen Bock drauf, alter. Ich hätte eine Ausrede, ja. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, also die sieht man ja, die Ausrede, so, da ich muss ich ja gar, zweiten, gar nichts mehr erläutern. Ich bin für der zweiten Woche schwanger,
1: ich komme nicht. <lacht> aber die Garte krieg ich trotzdem, <lacht> Entschuldigung. Nee, aber Fargo, die haben dann auch so Serien gemacht und die erste Staffel, da hat wirklich nur einen Typ geschrieben. Ich glaube neun Folgen oder zehn Folgen komplett. Und das ist schon krass, das hast du eigentlich gar nicht mehr. Ne? Deswegen, ich glaube auch so Harry Potter, da hast du dann deinen, deinen, deinen Hauptautor wahrscheinlich pro Staffel oder so, pro Folge. Dann noch ein paar Schreiberlinge, ist ein ganzes Büro, was er irgendwie schreibt. Und am Ende steht dann irgendwie ein Name, ne? geschrieben von, written by. Und denkst du so, ja, wahrscheinlich haben wir irgendwie noch zehn andere
0: die sich ärgern, dass sie da nicht mit drinstehen. Ja, aber ich muss sagen, es hat Vor- und Nachteile meiner Meinung nach. Also ich gebe dir total recht, mittlerweile ist ja auch ganz normal, dass es so Writer's Rooms gibt, also dass halt äh, mittlerweile halt ähm, acht, neun, zehn Schreiber eingeladen werden, ja. an einer Serie mitzuschreiben gerade, und Gerade so. bei
1: diesen Dingen, was ich gerade beschrieben habe, diese wöchentlichen Rhythmus, du kannst richtig, ja nicht als richtig, Autor genau. jede Woche ein Drehbuch raushauen.
0: Ja, Alleine. ich muss sagen, das hat aber, das hat aber positive Seiten, muss ich sagen dass es zumindest eine Art Diversität in die Serie reinbringt, weil Voll. man hat das auch weil man hat das auch früher oft gehabt bei so Filmen, wo der Regisseur, der Produzent war und der Drehbuchautor, also mhm. wo der so alles gemacht hat, Alter, und das so sein Baby war ja. wo er sich kein Millimeter hat reinlabern lassen, Alter ja. und dann hast du da einfach so Plansequenzen die fünf Minuten gehen, weil er seit 20 Jahren von dieser Szene träumt, mhm. wie er die inszeniert es ist aber brutal langweilig und es ja. macht keinen Sinn. Und es ist einfach dieses, dieses, dieses Baby von diesem Regisseur, wo der sich nicht reinlabern lässt. Und ich kann das verstehen, dass da viel Herzblut mit dran hängt, aber es ist einfach für einen außenstehenden Zuschauer oft anstrengend. so ja. Und nee, das eben, dann soll bringt er einen halt Direkt
1: Cut machen, ne? aber.
0: Genau, und das bringt halt mehrere mehrere Autoren, bringen da halt einen besseren Flow rein, eine bessere ja, Diversität und so, ja, also weiter. du? Also in der
1: ganzen Produktion, also ich finde ja auch sowieso diese auch Begrenzung, ich fange jetzt noch mal mit The Office an, weil da bin ich gerade viel drin, was auch so Making Off und so angeht. Und da ist ja auch, da geht so eine Folge dann wie lang, 23 Minuten oder so, damit die mit Werbung irgendwie ja. auf eine halbe Stunde kommen. Und ja. das ist auch irgendwie eine Kunst mit dem Material, was du dann hast, <lacht> genau, oder die Erzählung, die du geben willst, genau, nach 23 Minuten und 24 Sekunden fertig zu sein. So. Das ist auch eine Beschränkung, die du kriegst von einem Sender oder von einem Produzenten, der sagt: Nee, in dem Land will ich nicht drehen oder ich finde das haushässlich oder so. Und, und dann fängt ja nochmal ein kreativer Prozess an, dem du Augenblick, wo du denkst: Okay, die wollen jetzt, dass ich diese äh, Szene umschreibe. Und dann fängt ja wieder was Neues an. Deswegen denke ich auch es ist eigentlich ganz geil, wenn mehr Leute am, am Tisch sitzen und dann mitmachen und um sich die Bälle zu werfen. Auch unsere so Autorenräume, sitzen manchmal auf dem Schlauch und dann haben vielleicht andere geile Ideen. Oder du gibst ein Drehbuch ab und dann sind da noch mal zwei lustige Typen, die noch mal den ein oder anderen Dialog noch mal ein bisschen umstrukturieren, noch mal ein paar Wörter austauschen und dann ist es eben richtig geil so. Ne?
0: Da finde ich auch diese Autorenfilme oft so mm. Äh. Mm. Ja, total. Absolut, absolut. Ey, aber mein, ey, ich muss da ganz kurz, meine Nase tut mir noch weh, Alter. Das
1: wird aus dem Maul gekriegt.
0: Ey, ungelogen, ne? Ungelogen. Ich hab fast gedacht, Lars Eidinger hätte mir die Nase gebrochen.
1: Ach, du hast ja mit Lars Eidinger gedreht. Lars Wie Eidinger hat mir denn? wirklich
0: fast die Nase gebrochen, ja? Alter. Kein Scheiß. Bauen. Ich glaube, ich glaub, so können wir auch die Folge nennen. <lacht> Lars Eidinger hat mir die Nase gebrochen oder irgendwie sowas, ah, ja. Alter, weil das ist. Also, no joke. Ähm, ich äh, ich, ja, so ich denke, der ist ein Profi. Äh, ist er auch. Also erstens muss ich sagen, ne, pass auf. Ähm, ich hatte bei Lars Eidinger so ein bisschen äh. Schiss hm, oder mich selber gefragt ist er so ein bisschen wie Klaus Kinski weil so kommt er ein bisschen rüber oder weil weil er ist so ein bisschen extrovertiert so ein bisschen mhm. egozentrisch und ich habe halt noch nie eine komplett private Situation von ihm gesehen weil selbst wenn er ein Interview gibt ist er ja trotzdem immer so ein bisschen in seiner extrovertierten Art weißt du ja, und ich der hab kommt so er wie so
1: ein Theater Rüber als Film. Ist ne? er ja auch, ist
0: er ja auch. Ist, ist ja er der Theaterschau. Ja, klar, das ist der Theater der Schaubühne Berlin, Alter. Ja, aber trotzdem, also der wirkt so wie einer, den man mal so aus dem staubigen Theater rausgeholt hat und der sonst immer nur sich in dieser Theaterwelt bewegt, so weißt du? Hat er aber auch ganz lange, hat er aber auch ganz lange. Also man kannte den eher ja, eigentlich auch schon, von der Schaubühne. Ja, aber
1: der rennt ja jetzt auch schon zehn Jahre lang
0: in den Medien. Ja, ja, genau. Rum also mittlerweile ist dieses, er auch, auch, was Harpe äh,
1: so ein bisschen hat, ne? Dieses. Ähm. Ja, reservierte, aber doch professionelle, sage ich mal,
0: künstlerisch. Ja, man, guckt, genau. aber, man kann nicht so richtig intern Vorangucken, gucken, ne? Genau, richtig. Und ich konnte den halt, also ich konnte den halt null einschätzen. Ich hatte wirklich ja. so ein bisschen gedacht, okay, wie wird der jetzt? Wie wird jetzt der mm. Dreh mit dem? Vor allem, ich habe ja eine Szene, wo ich den verhaften muss. Also wo, wo ich, Auf der
1: anderen Seite des Gesetzes, ja? Ja, ja,
0: total. Und äh, wir, wir ziehen, wir halten sein Auto an. Er Hat alles Blut in der Fresse und deswegen können wir die Situation nicht einschätzen, was geht da ab und verhaften den und nehmen den halt und 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 ziehen den aus dem Auto raus und so. Das heißt, es ist eine richtig körperlich intensive Szene so. Und ich habe einfach Fuck, wie wird das jetzt, Alter? Wie wird das jetzt mit Lars Eidiger? Ne? Mhm. Wenn ich den da richtig am Kragen packen muss jetzt auch ein ne, So und erster Take. Ich klatsch erstmal meine Fake-Pistole äh, Fake voll gegen seinen Schädel, als ich den so, als ich den so, <lacht> so ne, zweite Szene, zweiter Take, ich muss ihm die Handschellen dran machen, das war natürlich echte Handschellen und das hast ah. du nicht schon mal gesehen, die muss man dann immer so aufs Handgelenk klacken, so klack, ne, ja. damit die halt, damit die sich, und das ist richtig fest, man muss das richtig fest machen. Ich hab
1: das auch schon und, mal machen müssen, das ist nicht einfach
0: überhaupt nicht und weil ich natürlich auch so ein bisschen reserviert war noch am Anfang ne habe ich dann so ein bisschen gezögert und wirklich so bam 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 draufgehauen und diese Scheißdinger wollten sich nicht öffnen ne und wirklich die ersten drei Takes ich den las erstmal vollkörperlich äh, erstmal voll vollkörperlich angemacht <lacht> erstmal knarre gegen Schädel geschlagen Alter <lacht> hat blau gehauen mit den Metallhandschellen äh, und er so dann warte mal ab mein Freund Überhaupt nicht. Und jetzt kommt ah, nämlich das Krasse, der Lars Eidinger, Alter, ne? Ey, so ein lieber, netter, ganz normaler, kollegialer <lacht> ja, cool. Typ, Alter. Ey, ganz normaler Typ. Ganz ja. normal. Er kam zu mir, hat gesagt, ey, hier, wie geht's? Ich bin Lars. Äh, haben wir schon mal zusammen gedreht, du kommst mir irgendwie bekannt vor und äh, hier, bla bla bla. Und äh, ist gar kein Problem, äh, David, mir macht das wirklich nichts und so, ne? Und also wirklich, ganz ja. normaler Typ. Ja, und dann, aber ich glaube, so als kleiner... Ja, so als kleine Wiedergutmachung hat er mir dann, als ich ihn dann festnehmen wollte, hat er mir dann wirklich äh, so, es war so aus der Drehung, hat ja. er mir dann halt wirklich seinen Ellenbogen voll in die Nase gerammt, Alter. Und äh, das hat auch direkt angefangen zu drehen. Kennst du diesen direkten Moment, dass seine ja, Augen anfangen zu tränen? Das ist super sofort. merkwürdig, ne? Das ist super merkwürdig, <lacht> Alter. Ja, und dann
1: auch noch in so einer Situation, die also, ich, ich sollen jetzt aber auch nicht denken, dass ich weine vor Schmerz.
0: Ja, ohne Scheiß, Alter. Ich habe dann auch weiter also eine körperliche Reaktion, Leute, alles gut. Auch oh, so nebenbei kurz so, kurz die Tränen wieder aufgewischt, Alter, und dann den Typen weiter verhaftet, aber ähm, ich hatte wirklich kurz Schiss, weil das hat so weh getan, Alter. Hattet ihr denn und dann irgendwie
1: sowas wie so ein Stunt-Menschen am, am
0: Set, der ja, so ein ja, bisschen mit euch wir, die Sachen nicht das kann sein? passieren, ne, ja, ja, das kann passieren, also mir ist, also... Nee, weil es gibt ja auch
1: diese richtig äh, Low-Budget-Produktion, da werden dann irgendwie drei, vier Schauspieler aufeinander gehetzen. das wird irgendwie... Also vielleicht geprobt mit dem Regisseur und Kameramann, aber das hat halt kein Profi dabei, der irgendwie sagt, darauf ja, musst du achten oder das so. Das habe ich auch ey. schon,
0: das musst du, also wenn du das jemandem, also ich, ich weiß das, also wenn das jemand <lacht> weiß, dann ich, Alter. Also, äh, aber... Aber selbst bei Sam, äh, hast du ja vielleicht gestern noch in meinen Stories gesehen, also selbst bei ja. Sam, wo, wo wir äh, ein internationales Stunt-Team hatten, mit allen drum und dran, wo wir eigene Stunt-Tage nur hatten, äh, für Probetagen ja, und schon. so, Die selbst ja. da war ich danach komplett blau. Also da der, hat der, 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 der Malik mich grün und blau einfach <lacht> geschlagen. Das bleibt halt nicht aus. Ne? Wenn man nee. sich halt sechs Stunden lang so tut, als wenn man sich aufs Maul haut, dann, ne, dann, dann bleibt <lacht> das halt nicht aus. Ne? Das, das ist halt, das gehört halt mit auch ein bisschen dazu. Ja, so, hab ich da habe ich doch mal so, ähm, so ein
1: Interview von so einem Wrestler gehört, der auch sagte so, ja, das ist zwar fake, aber you can fake gravity. Und er sagte nach seinem ersten Match so, wow, dieser Fake-Scheiß,
0: der tut ganz schön weh. <lacht> das stimmt. Das grünem, ist, äh, Blau, genau ne? so ist es. Ja. Genau so ist es. Also äh, klar, der schlägt mir jetzt nicht, äh, der schlägt mir jetzt nicht die Seele aus aus der Fresse raus. Aber wenn halt jeder zweite Schlag minimal auf die Schulter abgedämpft wird und ja, nicht, auf deine, ja. nicht auf deine, Nase geht, sondern minimal auf die Schulter und das Immer machst wieder. du sechs Stunden lang durch, dann ja. hast du halt am Ende des Tages dann faustgroßen blauen Fleck auf deiner Schulter. Normal. So, ich hab mal so eine Er bleibt Dirkung halt gesehen. nicht aus.
1: Ich hab mal so eine Doku gesehen über Patrick Swayze, der war eigentlich irgendwie ausgebildeter Tänzer und wurde dann auch Schauspieler und hat ja auch gesungen, hat ja diesen Song da gemacht zu, ähm, ach zu welchem Film war denn das? War das nicht sogar
0: hier der Tanzfilm? Ja, ich wollte gerade sagen, Patrick Swayze, das ist doch, Dan äh, nicht Dancing Queen, sondern, äh, you time of my life. Genau, ja. And
1: das heißt I never Film.
0: felt this way before. Wie heißt er denn nochmal? Dirty ah. Dancing.
1: Dirty Dancing. So. Aber der hat auch in, so einen, in einem so einem Film hat er so einen ähm, Türsteher gespielt, den kennst du bestimmt auch, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Ich hätte es jetzt recherchiert, weil ich, ich gewusst, dass ich davon reden will. Ähm, und da gibt es auch so eine Natürlich, So
0: professionell ist der
1: Timo. Da gibt's auch so eine Kamp Also wie gesagt, der ist ausgebildeter Balletttänzer, der, einen, der hat auch nicht mitten in der LA gewohnt, sondern irgendwo in den Bergen, der hatte so eine riesen Farm, der war so ein richtiger Cowboy, der hatte so Pferde, da ist er mit seinem Cowboyhut rumgeritten und so. Der, ein richtig cooler Typ, ne?
3: Krass. Und
1: dann hatte er so eine Kampfszene, so eine Boxszene nachts, draußen vor so einem Haus mit einem Typen, der ausgebildeter Kämpfer war. Ich glaube, der war sogar Security irgendwie auch zu einer Zeit gewesen. Also ein harter Typ, der nicht nur Martial Arts gemacht hat, sondern der sich prügelt, geprügelt hat schon oft, ne? Und er so, okay, jetzt muss ich mit diesem Balletttänzer die Kampfszene machen, ne? Und dann fangen die an. Und Patrick Swayze irgendwann so, hau doch mal fest zu, ne? Und der hat sich nicht getraut am Anfang, weil ist ja auch der Star des Films, aber auch eine, eine Sissi in seinen Augen, weil ist ein Balletttänzer, ne? Am Ende ging das so weit, die haben sich in der Szene gegenseitig die Rippen gebrochen, die haben sich einfach richtig <lacht> gekuldelt. Weil Patrick Swayze immer gesagt hat, ich halte das aus. Wenn du es aushältst, wir können gerne volle Pulle geben. Sieht geil aus auf Film. Haben die gemacht, die haben sich komplett zerfetzt. <lacht> also ich glaube, Patrick Swayze hatte auch eine gebrochene Rippe nach dem Dreh einfach. Aber war so gewollt, die haben auch gesagt, wir geben jetzt einfach komplett Vollgas. Und da hat auch der Security-Mann gesagt: Ich habe ihn falsch eingeschätzt. <lacht> der Typ kann kämpfen, der kann Feste zuschlagen, das ist ein krasser Typ. Aber das ist too much Vollgas,
0: das ist ein bisschen, ja, das ist weil, das ist, das war, weil das ist kontraproduktiv, weil wenn er am nächsten Tag dann den schönen Gang drehen soll, wo er ganz elegant <lacht> am Strand lang gehen soll und bei jedem zweiten äh, bei jedem zweiten Schritt knickt er aber so ein, weil seine Rippe gebrochen ist, Alter, ähm, dann das das ist das kontraproduktiv. Halt,
1: ja. Aber das ist halt Patrick, Patrick Swayze, er kriegt das trotzdem hin. Ich glaube bei Dirty Dancing auch, der konnte irgendwann diese Bühne nicht mehr runterspringen, weil er sowieso irgendwie Hüftprobleme oder so hatte und eigentlich gar nicht mehr okay. tanzen durfte. Trotzdem den Film gemacht. Trotzdem diese letzte Szene, weiß dieser große Tanz. Ja, gesagt, ist, Alter, wir müssen es nochmal machen. Und der konnte gar nicht mehr laufen. Und dann ist er trotzdem da hoch, hat nochmal diesen riesen Sprung gemacht, diesen Zeitluftensprung, weiß, aufgekommen. Jedes Mal mit dem Fuß, Alter. Und der hat einfach durch, so ein bisschen wie Jackie Chan, der sich am dritten, am dritten Drehtag über den Ey. Fuß bricht und dann so eine angemalte Socke. Kennst du diese Dinger? Nee, was da ist da? Wir, was ist da? Der hatte einfach dann wirklich den Fuß eingegipst, komplett den, also bis zum, ich glaube, Schiebenbein eingegipst und haben ihm dann ja. so eine Socke drüber gezogen über den Gips und die Socke war bedruckt wie der andere Schuh, damit man das nee. in den Szenen nicht sieht. Und, und der ist ganz irgendwelche... nochmal gegangen, oder was? Ich glaube, die haben dann den Drehplan umgeschmissen, da dann nur noch so Szenen, wie er irgendwie rutscht und so macht und sowas, aber die haben trotzdem einfach stumpf weitergedreht
0: mit dem. Alter,
1: das ist krass. Das packen wir in die Storys, weil das ist ich finde, das ist so, Alter.
0: <lacht> das ist krass. Gut, dass er dann aber noch irgendwann kurz... den
1: Ehren-Oscar gekriegt hat, weil einfach Tier der Typ, ey.
0: Aber Patrick Swayze, ich ich war immer ein großer Fan. Also ich war nie einer der gesagt hat, äh, ist das ein, ein Tänzer schaut oder nee, ne, also das war immer auch,
1: also Ghost, Nachricht von Sam, ich, Alter.
0: Danke, Boah. dass du es gesagt. Ich ich liebe Ghost War's bis heute, Film. das ist so ein ja. toller Film. Also und die beiden auch so
1: hübsch, ne? Also Patrick Swayze ist auch unfassbar hübsch und sie ist damals auch noch so mein Gott, da zum so Niederknien, ne? So um, also
0: unglaublich. Also, und generell auch, der Whoopi Film Goldberg, hat auch Witz und so. Der Film hat auch ja. Witz mit diesem mit diesem obdachlosen Geist in der U-Bahn, der ihm alles zeigt, jo, wie das funktioniert und krass, so. Es ne? hat die einen Stimmung richtig Film, guten Alter. Witz, eine gute Stimmung, einen, einen guten Flow. Der Film ist richtig schön. Also Whoopi Goldberg,
1: wirklich, wie die erste mal trifft, sowieso Wuppi Goldberg ist auch ne, eine ja, 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 genau. Ey. Die ist ja das Medium, die ist ja das Medium. Ne? Ja, ja,
0: genau. Das ist auch wunderbar. Oh,
1: Ehrlich wir quatschen uns hier um Kopf und Kragen. Wir haben
0: schon 30 Minuten auf der Uhr. Wollen wir kurz Pause machen? So machen wir es. Bis gleich, Leute. Bis gleich.
4: Ja, wow! Was für eine Nacht. Jetzt bin ich ganz schön hungrig, aber es ist früh am Morgen. Was isst man denn da? Pizza? Oder mache ich mir eine Reispfanne?
1: Sein nicht albern. Ist morgens ein Brot.
4: Man schmeckt das gut.
0: Brot. Bonjour, bonjour à tous. Euh, et bien, bienvenue. Bienvenue, oh, mes amis. Le, le deuxième amis, uh, avant des... Ich weiß nicht was. Uh, also vor ist auf jeden Fall avant. Vor der Lampe. Avant de la... Ich weiß nicht mehr, was Lampe heißt. Keine Ahnung.
1: Komme ich gerade auch nicht drauf.
0: <lacht> Wo ich mal meine Freundin fragen, die kann mir den Satz mal auf Französisch. Kann sie mir den mal Dann kann ich. Bis zur nächsten Folge, Leute. Bis zur nächsten Nächste Folge. Auch, tun wir so,
1: als könnten wir Französisch.
0: Hallo, hallo, hallo. Ey, Leute. Wie fandet ihr unseren kai Flaumis song Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Äh, schreibt uns mal, gebt uns mal ganz kurz Resonanz. Irgendwie mir auf Insta oder uns auf Insta. Ähm, wir werden den Song auch nochmal vereinzelt hochladen. Yes. Vielleicht mit einem coolen Sockenvideo oder so. Ich habe schon gedacht, dass wir vielleicht die Socke so stylen wie als am Strand oder so. Wir, wir, werden wir uns mal was einfallen lassen? Da, da, werden, wir mal, werden, werden wir uns mal was einfallen So, der
1: muss, braucht die Socke noch Waschbrett, Waschbrettbauch. Die ist nicht in Form im Moment. Die hat keine Beachfigur. Und ich meine jetzt nicht, oh, Beachfigur, geh an den Beach, hab eine Figur, ich rede von Beachfigur, Leute
0: Um jetzt mal ein bisschen Fettshaming hier wieder reinzubringen, so, bitte Ey Tibor, <lacht> ja? ich war letzte Woche im Kino, als ich in Berlin war, ne? also vorletzte ja. Woche mittlerweile schon Als ich in Berlin war, war ich im Kino mit meinen Kollegen, äh, John Wick 4 haben wir da geguckt ne? Oh. ne ähm, Die Action ziemlich geil, die Story mhm. ziemlich low also im Prinzip hm. kann man das halt so äh, zusammenfassen. Ähm, aber so. da ist mir eine Sache aufgefallen. Eine Sache ist mir im Kino aufgefallen, Alter. Und da habe ich mich gefragt, warum gibt es das nicht? Das ist doch eine. Also hm. das ist doch eigentlich eine Million-Euro-Idee, eine Million Alter. Wenn man das einfach, wenn, wenn, wenn man das an Cineplex verkaufen würde, die, diese Idee. Aber im Prinzip kann man die, glaube ich, nicht verkaufen, weil man kann sie nicht patentieren lassen. Und zwar. Bist du jemand, der sich in Kino-Snacks kauft? Popcorn. Nur so ein
1: Popcorn? Süßes Popcorn, ja. Vielleicht mal Nachos, aber eigentlich süßes Popcorn. Ich gehe aber auch dazu, muss ich sagen, meist in Programmkinos. Da gibt es nicht so viel Auswahl.
0: Achso, okay. Weil ich bin jemand, ich kaufe mal super viel. Also ich kaufe mir dann irgendwie so Nachos mit so drei Dips, <lacht> dann noch so einen großen Softdrink, dann noch zwei Flaschen Bier, irgendwie noch ein paar, ein bisschen ja, Schokolade. Die, die Cola habe
1: ich natürlich auch. Eine Cola habe ich natürlich auch.
0: So, ne, irgendwie noch ein bisschen Schokolade. Und... Wie geht man dann, wie geht man immer in diesen scheiß Kinosaal exakt so, man hat das dann, man umarmt seine Snacks, weil man, weil man die einfach alle irgendwie tragen muss, dann nimmt man noch für einen Kollegen irgendwie Popcorn mit, weil der noch auf Klo gehen wollte und sich nicht anstellen wollte, dann ja, ist gut, man ja. wirklich komplett überladen ja. und ich frage mich, Warum gibt es keine fucking Essenstabletts im Kino? Das ist doch. Ja, oder so ein Tablett, was du dir umhängen kannst. Das so. wäre doch genial. Also, das gibt es in jeder Fastfood-Kette, bei jedem McDonalds, bei jedem Burger King. Überall gibt es scheiß Tabletts. Warum gibt es sie nicht im Kino? Das wäre doch genial, Alter. Das könnte doch Cineplex einfach einführen. Dann kriegt man hier so ein Tablett. Das, ähm, da, da wird das alles draufgestellt und so. Und dann geht man damit entspannt zu seinem Platz, stellt sich alles wohin, wo man möchte und das Tablett unter seinen, unter seinen Sitz Ist doch easy, ja, Alter schon, ne? Warum haben die das nicht, Mann Ich muss jedes Mal Habe ich voll den Struggle Habe ich ja, voll den Struggle, diese scheiß Snacks zu meinem Platz Zu bekommen, weißt du Ja, ich überlege auch gerade,
1: vielleicht, weißt du Ist es so ein Grund, dass man sagt, wir haben nicht Bock, noch mehr wegzuräumen Aber dann mache ich da einfach einen Euro Fund drauf Weißt du wollen sie für einen Euro, noch, hier, Euro noch ein Tablett mitnehmen Nimmt doch jeder, nimmt dieses scheiß Tablett mit Und bringt es dann auch wieder zurück Weißt du, weil ich kann mir vorstellen, so, weißt du, Multiplex, die haben schon drei Kilo Popcorn, was sie aufsammeln müssen, weißt du, und umgekippte Dinger und so. Vielleicht war so ein bisschen der Grund, dass sie sagen, boah, nenn ich noch was. Aber da könnte man echt so einfach fand. dann kannst du ganz
0: easy. Alter. Peasy ein Ding wieder zurückbringen. Warum ne? haben die denn so viel Einzelscheiß, was sie einsammeln müssen? Weil das alles einzeln kreuz und quer verteilt ist. Wenn man aber ein <lacht> Tablett hat, wo man seinen ganzen Müll drauf tun kann, dann nimmt die Reinigung das Reinigungspersonal, nimmt das ganze Tablett, schüttet das ja. einmal in den Müll, schiebt das Tablett auf den Wagen und geht zum nächsten. Das ist ja
1: geil, so ein Tablett, was irgendwie noch so auf den, was man so auf, den, auf die Lehne irgendwie stellen kann. Wobei, man teilt sich eine Lehne, ne? Weil wohin mit dem Tablett, wenn man den
0: Film verlässt und dem ganzen Müll? Wo stellt man das Tablett dann hin? Hä? Was wie, wie bei McDonalds. Wie bei McDonalds. Dann stellt man draußen, wo der Müll ist, wo man normalerweise sein Popcorn und so reinschmeißt, ja, stellt man ja, daneben ja viele, die einfach, so machen, ne? einfach diese Rollwägen, wo man das Tablett reinschieben kann. Ja, ja. Also ja was ich
1: gerade meinte, sind halt so Zuschauer, die dann halt nichts wegräumen. Ja wow okay und dann den noch zusätzlich so deswegen so, was macht man dann ja. Alter,
0: Das ist doch nicht viel mehr Arbeit also ich würde mal ich würde mal behaupten dass das Tablet dass das eher Arbeit, den Reinigungspersonal wegnimmt, als zusätzlich noch mehr schafft, weil die Leute müssen nichts vereinzelt tragen. Also wie oft kommt das denn vor, dass Leute beim, beim Gehen irgendwie das halbe Popcorn verlieren oder der, der Dip, der Nacho-Dip raus, rausschwappt über die Seite, weil die es einfach so auf ihrem Ellenbogen balancieren müssen, Alter. Also es ist doch, also ich verstehe nicht, warum bei einem Ort, wo, wo viele einzelne Snacks angeboten werden, warum es da keine Tabletts gibt. Alter, es ist doch, das wäre doch eine super geniale, einfache Lösung. Also, ähm, ich, ich raff's wirklich nicht. Also, das Ich
1: glaube, was ich mal, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so ein großen Ding war, war zu Jurassic World in 3D, was auch ziemlich scheiße war. Aber die hatten, glaube ich, zumindest, ich meine, das war in Dortmund, ich glaube, die hatten zumindest so, weißt du, so Vierer-Dinger, wo du deine Pappbecher so reinstellen kannst. Ja, ja, die genau. So die haben
0: mittlerweile, Mittlerweile so haben ab, sie wenigstens, wenn du mehrere so Getränke holst... Ecke, ja. Dann haben sie so Kartondinger. Das haben sie jetzt im Stadion, haben sie das mittlerweile auch. Das sind so, das sind so ne, wo du, wo du die, ja, genau. wo du die Dinger ja. so reinmachen, die, 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 Becher reinmachen kannst. Ja, ja. Hast du ja jetzt im Supermarkt auch, habe ich gesehen, für Fritz Cola, da kannst du dann so,
1: äh, so ein vierer Pack 05er Flaschen, die hängen so zusammengefallen, kannst du auseinander machen und so deine Flaschen reinmachen. Und nicht so, ich will keine 05er, ich will ein sixer Pack 03er und war natürlich wieder ausverkauft. <lacht> Jetzt mal ganz, ist das bei, wobei du achtest da nicht so drauf, ne? hier ist wieder alles
0: ausverkauft, was Fritz-Cola angeht. Da achte ich nicht
1: drauf, Fick keine Ahnung, aber,
0: aber das... Also dann gibt es Light oder irgendwie Mischmasch, aber ich will die, ich will Cola, ich brauche. Ja, ich glaube, das liegt an dir, also der gesamte Fritz-Cola-Bestand. <lacht> Des Supermarktes steht bei dir in ja. Leergut in deiner Küche. Also, ist so, Deswegen können die nicht wieder auffüllen. Immer ja. wenn ich dann hinfahre, wieder alles wegbringen, Ah, jetzt können wir wieder abfüllen. Sehr wir gut. Die haben, haben nichts mehr zum auffüllen. Also, es ist halt die ganze <lacht> die ganzen Glasflaschen, die in Hamburg produziert wurden, die stehen bei dir alle in Dienstag so, in der bei Küche, bei also. Alter. Also, es ist ungelogen, ey. Mach davon mal ja. ein Bild, Alter, von deinem Fritz-Cola-Regal. Das ist geisteskrank. Also, das ist
1: <lacht> da passen locker zwei Kästen rein. Das Ding ist, Fritz-Cola kriegst du hier nicht in Kästen, sondern in so Sixpacks. Und dann hatte ich immer die leeren losen Glasflaschen herumstehen. Und für alle, die jetzt auch noch nie hier waren, ich habe so eine Küche, die ist komplett selber gebaut. Und dann habe ich an einem Schrank noch extra außerhalb so Regalbretter angebracht, die perfekt ausgemessen sind, dass man dann auch so jeweils auf jede Etage drei Reihen Fritz-Cola-Flaschen reinstellen kann. Ja, und was andere dann irgendwie elegant im, im Wandschrank stehen haben oder irgendwo in der Ecke zwei Kisten gestapelt, habe ich dann an meinem Schrank, so eine, so eine Glas, so eine Pfandwand. <lacht> Aber ich trinke halt auch sehr viel Cola.
0: Ey, wo wir gerade von Kino und Film geredet haben, ne? Sind wir doch schon mal auf einer guten Welle. Die surfe ich doch einfach mal mit drauf. Oh. Du kennst es, Tibo. es ist die äh, Plagiat-Kategorie äh, von, äh, was, äh, was für ein Typ bist du? Ähm, die ZuhörerInnen und die Zuhörer werden es auch kennen. Die gechillte Version. Es ist die was, bitte?
1: Die gechillte Version. Die gechillte, gechillte Version, Intro. die
0: gechillte Version, die gechillte Version. Ich habe was anderes verstanden. Ähm, äh, die gekillte Version habe ich verstanden und ich dachte kurz, <lacht> Hä, was, was, okay. <lacht> ja, jungen Leute mit ihrer äh, Jugendsprache wieder. Wir, wir, wir legen einfach mal ganz entspannt los, wo wir beim Thema auch gerade waren, im Kino, aber dann hast du es ja eigentlich schon beantwortet. Nachos oder Popcorn? Wenn ich dich richtig verstanden habe, Popcorn, oder?
1: Popcorn, süßes
0: Popcorn. Und dann, genau die zweite Frage, süß oder salzig? Süß. Nicht gemischt? Ich mache lieber gemischt, weil dann weißt du nie, was kommt, weil es ist doch geil. Ja, nee, ich mag salziges Grund grundsätzlich nicht. Oder finde ich halt nicht so
1: geil. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner damaligen Freundin irgendwie einen Film geguckt habe. Und wir hatten zu Hause so gemixtes. Und ich immer, wenn ich reingegriffen habe, hatte ich ein salziges. ne Und sie so, nee, nee, jetzt, hier, hier ist es wirklich süße. Und ich wieder eingenommen, wieder salzig. Ich so, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> Hast du so zehnmal reingegriffen, zehnmal salzig. Ich so, ist da überhaupt süß drin? Ja doch, hier war jetzt süß, probier mal. Vielleicht hat sie mich auch verarscht, kann auch sein. Nee, aber Glaub süß. Süßes Popcorn, dazu eine Cola.
0: Geil. Vorschau im Chino, äh, Vorschau im Chino kauen, genau, Vorschau im Kino schauen oder zehn Minuten zu spät kommen und alle Nerven bei zum Platz äh, hinlaufen, also weil sie alle aufstehen ich, müssen und so. Ich bin früh da. Also Vorschau, äh, Vorschau, äh, Vorschau gucken. Ja. Ich auch, ich, ich auch. Ich weiß noch, also ich war
1: mal bei so einem Preview, bei so einem Sneak Preview in einer, im Eulenspiegel in Essen und wir wussten wirklich nicht, welcher Film kommt. Und setzen uns da rein und da lief auch die Vorschau und da war von Adams Äpfel die Vorschau. Mit Marz Mickelsen. Wir haben Tränen gelacht, wir dachten, was ist das denn für ein geiler Film? Und dann fängt der Film an, unser Film endlich, und dann merken wir, es ist Adams Äpfel. Das war geil. Und wie dieser ganze Kinosaal plötzlich merkt, Moment, das ist der Film aus dem Trailer, wo wir gerade alle gedacht haben. Und das war so geil, das war also einer der besten Kinoabende ja, überhaupt. Aber, aber,
0: es gibt äh, es gibt einfach so Blind-Tickets fürs Kino, wo du nicht weißt, was du guckst?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder 20 Jahre her wahrscheinlich.
0: Ähm... Lieber für Tilt Schweiger schreiben oder lieber für Dieter Nur Also, also geht es so ein bisschen in die Richtung, lieber so pipi Kaka sex humor oder lieber rassistischer, populistischer, konservativer Humor?
1: Also ich halte beide für nicht so clever, dass ich sie, glaube ich, ein bisschen austricksen könnte. Dass ich quasi was schreiben kann, was...
0: Was sie selber so ein bisschen Blick in die Pfanne haut.
1: ja ja was... Ja, aber ich glaube, bei Til Schweiger wäre einfacher. Und da gibt es auch mehr Geld.
2: Ja, glaub auch. <lacht> ich glaube auch.
1: Und dann doch lieber Pimmel-Humor als irgendwie äh, Öl ins, äh, ins Feuer gießen. Ne? Hast, ins du das Feuer mitbekommen, gießen ne?
0: hast du das mitbekommen mit Sam? Das war auch so nee. witzig, Alter. Da, also was heißt witzig, um Gottes Willen. Ähm, also witzig im Sinne von makaber, bizarr, bescheuert. Ähm, da war beim Kölner Treff, das ist diese WDR-Runde, wo halt ähm, ne, Leute eingeladen werden und sich dann halt unterhalten ja. Und da war Samuel Mefira auch eingeladen, also der, ähm, die, die, der, der Ursprung, die Ursprungsperson von Sam ein Sachse Also Achso. der, worum es geht Der echte Der echte Und da war auch Tilt Schweiger Und äh, da hat Tilt mhm. Schweiger dann irgendwie, äh, ich zitiere jetzt, den Satz gesagt ähm, Ich zitiere jetzt das ist mhm. ja das fiese bei euch Schwarzen, ihr seht halt mit 10 aus wie 30, aber mit 80 auch noch aus wie 30. Das ist halt das fiese bei euch Schwarzen. Wow. Und es ging vorher, es ging, und das wow. krasse war, und das krasse war halt. Bei es, das, euch. Schwarzen. Ja, vor allem das fiese bei euch Schwarzen, alleine schon dieser Duktus, diese, 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 dieser Tenor, weißt du, aber vor allem das krasse war auch, sie haben sich inhaltlich unterhalten, ne? sie haben sich inhaltlich unterhalten. Sam hat gerade irgendwie angefangen, wollte gerade irgendwie ausführen, ähm, wie das irgendwie damals war und dann hat er den Satz gesagt, äh, ja und wisst ihr, bei mir mit jetzt, ich bin 52, äh, da habe ich einfach damals und dann hat einfach eine Seiten- Person gesagt, 52, hm. so siehst du gar nicht aus. Und hm. nur daraufhin, auf diese Seitenbemerkung, das heißt, Tilt Schweiger ist gar nicht auf das innerliche eingegangen, sondern natürlich nur auf den Schwarzen, der vor ihm sitzt, auf seine Hautfarbe und darauf, dass es ja so krass sei, dass Schwarze ja so jung schon alt aussehen, aber so alt immer noch jung aussehen. Alter, der Typ, ne, das ist so krank. Und das Krasse ist, ein paar Tage später hat der Spiegel ja einen Artikel rausgedroppt, wo so ein paar Schauspielerinnen ja so ein bisschen mhm. mal rausgehauen haben, ja. was an Tilt Schweigers Set so normal ist und so. Und da hat auch Nora Tschörner so ein Statement zugedreht und so. Also... ähm.
1: Nora Nuratien ist auch eine geile, ne? Ist Ey, super, geil, ne? Alter.
0: Super, ne? Und die meinte auch nur, also sie meinte halt, sie hat ja, hat ja zwei erfolgreiche Filme mit Tilt Schweiger gedreht, ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber sie meinte ja. nur, dass sehr, sehr viel, was in diesem Artikel steht, wahr ist, so, ne? Und äh, also ähm, ja, und mittlerweile, sagt, dann ist doch,
1: ja, dann ist doch absolut, alles, also spätestens absolut. dann kann man sagen, das muss stimmen. Ja,
0: mittlerweile, mittlerweile scheint es jetzt so ein bisschen in die Öffentlichkeit auch zu drängen oder so ein bisschen auch in die Richtung zu gehen, okay. Leute Leute kriegen wenigstens mal die andere Seite mit, weil es war ja, es war, also das Problem ist ja bei Til Schweiger, dass es halt in der Branche so ein offenes Geheimnis ist, dass jeder weiß, wie der Typ drauf ist, ja. aber der trotzdem noch seine Fördergelder und so einen Arsch gesteckt bekommt, ja, weil eben. der halt ja, einfach er, das Publikum immer noch irgendwie anzieht, beziehungsweise immer noch erfolgreich beim Publikum ist, so, ne? Ja, klar, die Filmfördergesellschaften, die wollen ja auch
1: teilweise Kohle zurückhaben und dann ist so ein Till Schweiger-Film gut, weil da weiß man, man kriegt sein Geld wieder, ne? Also die teilen ja auf zwischen Projekten, wo sie wieder Geld haben wollen und Projekten, wo sie einfach nur fördern und gar, gar nicht wieder was zurückhaben wollen. Das weiß ich aus meiner Studienzeit. Und das ist wahrscheinlich viel Schweiger einfach bei denen gern gesehen, weil das da kommt die Kohle wie die wieder Leute rein. rein ne? Klar, ja. absolut. Das ist auch einer dieser ja, Kinofilme, die noch funktionieren irgendwie. ne? Warum auch immer. Also ich check's auch nicht.
0: Schnappen. Dann sind wir schon beim Thema... Bis zu deinem Lebensende darfst du nur noch einer dieser beiden Genres gucken. Deutscher hm. Film oder Bollywood? Deutscher Film, ganz klar.
1: gibt So geile deutsche Filme. Jeder, der immer sagt, ja, aber deutsche nee, Filme finde ich scheiße, gibt gar keine guten. Ja, dann hast du vielleicht zwei gesehen. <lacht> Gib mir einen Tag und du liebst deutsche Filme. Ich habe erst die Tage jetzt wieder nach Jahrzehnten ähm, kein Pardon mit, von und mit Harpe Kerkeling geguckt. Das ist ein lustiger Film. Ich habe
0: mich bepisst vor Lachen, wirklich. Also, es gibt großartigen deutschen Film. Also. Was für ein Humor. Ja.
1: Und wieder auch die Branche, wenn man teilweise in zwei Sätzen runterbricht. Völlig ja. überspitzt, aber die Message stimmt total. Das ist so geil. Das ist so oh Wahnsinn. Du, also wenn du den jetzt auch heute nochmal mal und anguckst, wirst du 50% der Charaktere da kennen aus deinem Berufsleben. Also ich bin ja auch viel Film und vor allem Werbung unterwegs. Da reden die gleichen Gesichter rum. Das ist... Äh, <lacht> Herrlich, aber auch hier Bang, Boom, Bang, ähm, Lombok, sogar der zweite Lombok war mega geil, das war auch, wo ich dachte, wow, ein zweiter Teil nach so vielen Jahren, der so gut funktioniert, richtig gut, ähm, Hardcover, da fallen wir tausend Filme ein die einfach geil sind. deutscher Film.
0: Sehe ich, seh ich genauso, <lacht> sehe ich absolut genauso.
1: Bollywood äh, ist einfach nicht meine Sprache oder unsere Sprache, man muss damit aufgewachsen sein, um der welt ey.
0: ja also wobei, also wobei so es gibt auch leute die das lieben ne? also es hat mhm. ja eine ja einen riesen, einen riesen fanbase weltweit bollywood und äh, ja, krass, ne? ist ist ja die größte ist ja die größte filmindustrie der welt ne? die produzieren ja mehr filme als hollywood weil natürlich am tag da gefühlt drei äh, eine Produktion macht da gefühlt am tag drei filme fertig ja. ne weil das natürlich, <lacht> äh, natürlich also das meiste geld verdient natürlich hollywood in der filmbranche aber die größte aber die hauen am meisten raus, ja ist tatsächlich in Indien die Bollywood Filmindustrie ähm, ist ja jetzt lieber, auch das bevölkerungsreichste Land ne die haben China eingeholt die sind jetzt echt ja number one mhm. da bist du immer mit so mit so Hard Facts bist du immer, bist du immer vor <lacht> mir also da, da, da so viel so viel Deutschland äh, wie du da Input hast da, 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 da kann ich nie auf kleiner also. Fun
1: Fact aber Chinesen produzieren auch viel ne ja, wir auch holen immer wieder so äh, Hollywood-Leute ran, die so Ja, John wobei, die aber auch gemacht. Viel,
0: wobei die aber auch viel bei Hollywood-Filmen investieren, Alter. Kennst du diese, kennst du diese Zusammenschnitte, wo in Hollywood-Filmen einfach China so gel gelobt wird? Das nee. ist richtig, Alter, das ist so krass. <lacht> Ich werde das raus, ich werde es raussuchen, Geil, einfach ja, in so, mal. einfach in so Avengers oder so, weißt du, in so in so riesen Franchise-Dingern, da haben einfach dann die Chinesen, keine Ahnung, 70 Millionen Dollar reingehauen, weißt du, also ein Drittel mhm. des Budgets kommt halt von denen, und ja. dafür sind dann halt so Sätze im Film wie. Äh, da vorne das Auto, das ist doch vor den Chinesen. Die Chinesen, die kriegen es einfach wieder hin. Einfach, äh, kein Scheiß. Kein <lacht> Witz. No Joke. Und es Wie gibt schlau. mittlerweile, es gibt mittlerweile, gibt es so ein YouTuber oder so ein, so ein, so ein Film YouTube-Format, was so einen Supercut gemacht hat, aus diesen ganzen riesen Franchise-Hollywood-Filmen, wo wirklich Milliarden an Kohle drinne steckt, wo einfach immer wieder so Quotes gedroppt werden, die so China- freundlich sind. Vor allem gesagt, wo so, die Profan Chinesen, anderen, die ja? kriegen es wieder hin. Ich schwöre es dir, Alter. Und oh. das ist nicht irgendwie ausgedacht von mir, irgendwie, keine Ahnung, äh, so ein ähm, hier der, 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 der Verschwörung. Der, der, der Pornhub, der Pornhub-Kiffer, weißt du, vor seinem Zwie <lacht> zu, zu viel Internet wieder, sondern das ist
3: wirklich. Wie der
4: Livecam hat gesagt, einer im Live-Chat, mir ja, bei livejasmin.com ja, hat gesagt, genau. in China. Ja. In meiner Telegram-Gruppe, da hat jemand einen Link geschickt.
3: <lacht> also
0: informier dich mal besser, Tibor! Kein Diekmann hat gesagt. <lacht> <lacht> Aber wirklich heftig, wirklich heftig. Ähm oh, die ist auch schön, die Frage. Boah, hört man das?
1: Ich wohne an einer Baustelle und jetzt gerade kommen die ganzen Bagger. Ich hoffe, es stört nicht. Nee, ich, ich habe da drüben nichts. noch so... Ich habe da ganz hinten Fenster auf. Ich mache das mal eben zu. Moment. Ja, ja, klar, kein Problem.
4: Alter, <lacht> die ey.
0: Schon was vor Mittagsruhe gehört! Südterrasse am Arsch! Hier wird Goethe gesprochen! Jetzt man mal
1: ein Pimmel ans Fenster gedrückt, weil dann sollen wir mal einer nachweisen. Ja, der Herr Schäfer hat den Pimmel ans Fenster gedrückt,
0: seinen Nacken. Ja, genau.
1: Ja, darfst du doch das vor allem in
0: deiner Wohnung, darfst du das doch.
1: Ja, und es ist auch so eine Geschichte, wo du sagen kannst, entschuldigen Sie, wie kommen Sie jetzt hier mit so absurden Fantasiegeschichten, ich drück meinen Nackenpimmel Pimmel ans Fenster. <lacht> haben Sie sie mal alle? Ich hab dann die Zunge rausgestreckt.
0: Naja. Ja, ob das so absurd okay, ist <lacht> Wenn man dich kennt, weiß ich gar nicht, ob das so absurd ist. Aber egal. Ähm, lieber so ein so, so Nachos mit krassen Peperonis gegessen haben und dann heftige das, das Blähungen das haben.
4: Das looks so.
0: Und dann so heftige so. Blähungen haben im Kino, aber so richtig heftige. Oh. Mhm. Ne? Und die muss man dann so richtig einhalten, das tut schon so richtig weh. Man ja. kann aber auch nicht dauernd auf Klo pro, pro ja. Pups, weißt du? Man hat auch so richtig viel Kohle für die Tickets ausgegeben <lacht> Normal. Also lieber dieses Szenario ja. Oder lieber Im ICE In so einem vollbesetzten Zug so ein, so auf, da, auf deinem Laptop oder auf deinem Tablet So, so einen schönen schm so einen Schmissigen Porno gucken
1: hm. Also ich finde jetzt beides gar nicht mal so schlimm
0: Was Alter Das ist beides <lacht> doch über unangenehm <lacht> äh, wirklich, wie auch ganz kurz ernst wurde, also ich finde beides <lacht> eigentlich gar nicht so schlimm nee,
1: ist so. also ich sag mal so ne? ich Alter. bin Vegetarier, meine Furze stinken nicht und ich furze sowieso super viel, also ich bin ein guter Furzer, da fühle ich aber mich laut. aber laut Ja, ist auch eine Kunst, laut Furzen keine Ahnung, je nachdem welcher Film da läuft weißt du, wenn da jetzt Jurassic World läuft, hätte ich da kein großes Problem mit, dann warte ich einfach die lauten Szenen ab Weißt du, wie früher mit 16, wenn man in so Horrorfilmen dann so ah! einfach die ganze Zeit geschrien hat in den lauten Filmen, bis sich irgend so ein 30-Jähriger umdreht, Halt mal die Fresse da hinten! Aber, ja, Porno gucken im Zug. Im Zug würde mich eher abtören, dass der Rand voll ist. Jetzt noch nicht mal der Porno, sondern einfach der Randvolle Zucht hört mich schon so ab, dass ich lieber im Kino Blähungen hätte.
0: Aber du würdest doch bei jedem, der vorbeigeht, diesen, diesen Blick spüren, wie er auf deinem Laptop starrt und sich denkt, warum, warum gönnt der Typ sich gerade ein Porno? Was ist hier los? Also es ist doch überunangenehm. Wieso, wieso fühlst du das nicht? Was ist denn da drin bei dir kaputt, Alter? Das ist doch, ist doch ein ganz ja, natürliches dann. Empfinden. Also,
1: ja. Wir gucken noch alle Pornos, also jetzt davon mal ganz ab. Ja gut, ich würde dann vielleicht irgend so was Mainstreaminges gucken, wo man jetzt nicht unbedingt meinen mein ganz persönlichen Fetisch erkennt.
0: Nee, muss ich würde einfach
1: Milf-Porno gucken. Ich würde einfach gucken, was wird am häufigsten geklickt. Wahrscheinlich im Moment Milf oder so. Da gab es doch immer diese Tabellen. Und dann bin ich auf der sicheren Seite. Dann krieg ich nicht mal so einen Daumen hoch oder so. weißt du?
3: Ja.
0: So Respekt. So, ja Mann, guck mal, er ey, hier. Ey. Ich habe das schon beim Flugzeug gesehen, wie ein Typ sich ein Porno über das Handy angeguckt hat. Im Flugzeug. <lacht> Die, ganze Zeit. Die ganze einfach Zeit. es doch nur angeguckt. Hat er, oder ja. hat er auch noch selber sich... Nee, vor, allem, vor allem, das war noch früher, wo es noch, noch kein WLAN und so auf dem Flieger gab. Das heißt, der musste das auch wirklich auf dem Handy haben, ist mir dann halt später klar geworden, weißt du? Weil ich habe mir dann Stimmt. gedacht, so, warte mal, also ich habe hier gar keinen WLAN, noch habe ich hier Datenvolumen, Internet. Der ja, hat halt dann auch einen Runner geholt oder hat er sich viel Nee, 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 der hat sich angeguckt, nur angeguckt. Nur angeguckt. So, keine Ahnung, wie Feierabend, die Feierabendlektüre halt auf dem Handy, weißt du? Hm. Also wirklich, oh. also, das war auch so ein Geschäftsmann, das war. Keine Ahnung, das war irgendein so beschissener Inlandsflug von Berlin nach Köln zurück oder so. Irgendein, irgendein Casting da gehabt oder irgendwie sowas. Und das war halt auch so ein Geschäftsmann, Alter. Einfach random so ein Porno auf dem Handy. <lacht> Sehr schön. Ähm, lieber mit einem heftigen Hollywood-Regisseur an einem Hollywood-Set Drehen als Schauspieler, also besetzt sein als Schauspieler, heftiger Hollywood-Set, krasser Regisseur, Trittleiter für deine Karriere und dann aber den Text nicht gelernt haben und wegen dir verkackt ist die Szene dauernd verkackt oder an demselben Set sein, also auch heftiges Hollywood-Projekt und so, mhm. aber als Komparse. Deine Aufgabe ist nur im Hintergrund ganz normal äh, durchzulaufen, aber du verkackst selbst das dauernd so, dass die Szene wegen dir dauernd verkackt. Also, du haust dauernd irgendwas um, oder so, ho, <lacht> ho, oh, ging's schon los? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Also, so, so ein richtiger, hm. so ein richtiger, äh, unbeholfener Kompase, sage ich jetzt mal. <lacht> was wäre dir, was, was ist, was ist, was ist unangenehmer? <lacht> Weil. Ja, unangenehmer
1: ist auf jeden Fall. Die richtige Rolle, weil du halt als Kompase bist, vielleicht höchstens drei Tage da oder so, weißt du?
0: Ja, aber, aber als, <lacht> Und aber nicht wenn du den, jetzt, neun aber wenn Wochen du den, am Stück. Aber wenn du den Text nicht gelernt hast, so, dann hast du ja wenigstens noch die Chance sozusagen, okay dann muss jetzt hier, keine Ahnung, zwei Stunden muss jetzt hier Pause sein, oder ihr müsst was anderes drehen und ich muss jetzt halt diesen Text lernen, so. Ja, äh, aber, wenn, aber als Komparse, wenn wenn wegen dir, ich meine, die schmeißen sich ja später raus, also das ist ja bisher. also wenn, wenn jede Szene wegen dir verkackt wird, Alter. Also also ich würde definitiv lieber, ist mir auch schon vorgekommen, so, äh, definitiv lieber, dass ich an einem fetten Set stehe und dann, äh, Granton, sorry, äh, ich, ich, ich brauche noch mal eine halbe Stunde, ich habe ich hab das hier nicht gelernt, tut mir leid, also ich war so geflasht gestern von L.A., als ich ankam, ich habe da <lacht> abends im Hotelzimmer, hab ich keinen kein, kein Text mehr gelernt, ey, tut mir leid.
1: Ach, die Szene drehen wir heute, hä? Ihr habt gestern was ganz anderes gesagt. Ja, dann gib her. Aber
0: ich hatte einmal sowas <lacht> ähnliches, ne. Ich hatte einmal sowas ähnliches, da hatte ich auch nur einen Drehtag und dann gab's vorher noch so blöde gelbe Seiten, gelbe Seiten kennst du ja noch, das ist ja immer, ja. wenn halt etwas Neues so, eine, so ein bisschen neu was bearbeitet wurde in der Szene. Und ich krieg so diese gelbe Seite und sehe so, es ist ja cool, die ist ja nur noch halb so lang die Szene, so geil, ne? Mhm. Lern das so, geh morgen ans Set, wir machen Textprobe und das war auch mit ähm, mit Heino Ferch war das auch, auch ein bekannter mhm. deutscher Schauspieler in der Hauptrolle und wir machen so <lacht> wie so Mönch gespielt, habe ich da gespielt, also auch bescheuert. <lacht> und wir machen diese Textprobe und wir, wir, wir sprechen diese halbe Seite durch, was halt die gelbe Seite war. Und auf einmal, auf einmal so halt und auf einmal so eine Sprechpause. Und ich merke so, fuck, der erwartet was von mir. Und der heine so, ja, äh, gehen wir noch weiter, ne, David? Und nicht so Herr, ja, wie. Ich sehe so, ja, das war's doch. Der so, nee, nee, das war jetzt nur die gelbe Seite so. Und dann check ich einfach, Ach so. dass das nur die Hälfte der Szene wegen der gelben Seite war. Und danach ging die normale, unbearbeitete ah, Szene fuck. bis Ende weiter. Und das, waren, das war noch eine ganze Seite, Alter. Und das war ein fucking Verhör. Das heißt, mit richtig oh. viel Text. Und ich, und ich so wie. Und, war und der das Kino so, ja. Oder Fernsehen. Nee, war es, war ein Fernsehfilm. es war ein okay. Fernsehfilm. Und auch, ich muss auch sagen, also mir war es natürlich überunangenehm, weil ich hatte nur einen Drehtag. Es war, also es war, ja. ich war da, ich war da eine halbe Stunde am Set und, mhm. na, und das, das, die erste Aktion, die ich sozusagen hatte, war: ey Leute, ich habe nur die Hälfte der Hälfte der Szene gelernt. Deswegen ja. war mir das natürlich nochmal unangenehmer. Sicher. Aber ich muss, ich muss dazu sagen, der Regisseur und auch der der Heino. Äh, und der andere der andere Hauptdarsteller, der Roland Kukulis, heißt der, die waren beide ach. total cool und meinten dann so, ach, ja kann kein Problem, halt ist auch schon ey. passiert, das ist blöd mit den gelben Seiten, ich weiß, das ist nervig und dann habe ich da mich da kurz auf die, an die Seite gestellt, eine halbe Stunde, habe mir da den Text reingehauen und so und dann ja, ging sicher. das auch so. Aber Ja,
1: das einzig Doofe ist dann so für dich, dass du nicht das Gefühl hast, aber morgen mache ich es besser, du, also man geht dann wieder ja, weg genau. und denkt so, okay, aber die waren jetzt cool, aber, äh, war doch irgendwie, aber am Ende war es irgendwie schon ein kleiner können. Nachgeschmack, der da blieb, auf ja. jeden Fall. Ja, ja, voll. Du wolltest mal kurze Pause machen, dann machen wir mit deinen Fragen weiter.
0: Ich habe nur noch, ich hab ich noch zwei Stück. Stunde. Ich habe nur zwei ja, okay, Stück, noch zwei Stück, die gehen noch ganz schnell. Ja, gut, dann. Okay. Ähm, Binchen, also Serienbinchen oder lieber die Folgen vereinzelt gucken? Lieber vereinzelt. Echt? Ach, krass, ja. ich bin kompletter Binge, und, ähm, Alter.
1: Vor allem, wenn das richtig geil ist und jetzt nur so eine Staffel ist oder so, eine abgeschlossene Miniserie oder ja, sowas. und habe super wenn man das dann direkt durchschnitt. Ja, ja das ist super dann nervig, ich, das so ich weiß raden.
0: das. Es nervt mich auch immer total, aber ich kann nicht anders. Also ich kann einfach ja, ich nicht weiter. anders. Ich will dann auch weiter, ich
1: denke mal, nein. Weil man, irgendwann ist man ja auch, also zum Beispiel, die, ich glaube die letzte, die ich dann so geguckt habe, war hier mit dem äh, Mörder da, wie hieß er, die, die Serie mit schwarzen, dem Mörder dieses die eine Hochhaus Homosex in Berlin
0: L. da möchte ich die, die Ja, ich überlege gerade wie ich schreibe.
1: ich habe gerade Dama ich habe gerade hab überlegt ob ich ah okay entschuldige ja ja mhm. ähm, aber auch schon drüber ja, gequatscht, hier im Podcast so, dass ich dann Bock hatte weiter zu gucken aber dann abgebrochen habe spätestens nach zwei Folgen weil man ja dann oder ich zumindest spätestens nach der dritten dann so so träge guck und gar ja, nicht mehr ja. dieses weiß, neue meinst. Folge, ich mache ja, an ja. und jetzt, ich habe hier mein Getränk, ich sitze hier und ich gucke mir das an und dann irgendwann liegt man da so und dann gucke ich nämlich doch, vielleicht mal mein Handy in die Hand und dann eigentlich nach zwei Folgen ist haben wir mir.
0: Naja, voll.
1: Gehst du morgen frisch ans Werk.
0: Voll, absolut. Kann ich, kann ich total nachvollziehen? Bei mhm. ich bei mir, ich kann's einfach nicht anders. Ich äh, habe keine Selbstdisziplin und deswegen wird bei mir dann weitergesuchtet. <lacht> es ist 3 Uhr morgens, fuck, ich muss um 8 Uhr raus. Ach komm, eine 50 Minuten Folge geht noch. Fuck off. Boah, das hatte ich mal bei The Good Wife.
1: Das ist so eine Serie über eine ähm, Anwältin und ihr, sie ist gerade in der Trennung. Also. Ja, so eine Dramaserie eigentlich kann man so nennen. Auf jeden Fall lernt sie irgendwie so einen Typen kennen, und einen anderen Anwalt. Ähm, er ist ihr Chef, die verlieben sich. Dann irgendwie sind sie doch wieder Kollegen. Und mitten in der Staffel wird er einfach abgeschossen. Und die Ficker haben das auch noch so gemacht. Er war Ende der Staffel davor war er irgendwie haben sie ihn ziemlich unbeliebt beschrieben. Also es gab so einen Clinch zwischen der Hauptdarstellerin und ihm. Und er war ein bisschen so unsympathisch, weil er jetzt auch eine neue Freundin hatte und so. Und sie so ein bisschen im Stich gelassen hat. Und dann haben die angefangen mit der Staffel, die danach anfing, den super sympathisch zu machen. Der ist einem richtig ans Herz gewachsen. Und das okay. haben die, glaube ich, extra gemacht, weil der aus der Staffel raus wollte aus der Serie. Und die gesagt haben, okay, du gehst mittendrin raus, wir machen dich jetzt mal richtig schön sympathisch, Alter. Und dann wollte ich auch noch diese eine Folge gucken, bevor ich schlafen gehe. Und dann wird er erschossen. Und ey, ich habe geheult, weil das so krass war. Ich habe wirklich geheult wie so ein Baby. Dann habe ich danach doch die nächste Folge angeguckt. weil das, Ich musste mir die angucken so. Und die haben das so schlau gemacht, die ganze Folge ging nur um den Tod, und es war immer wieder die Situation, die kennst du bestimmt auch, man hat jemand verloren und du wirst drauf angesprochen. Du hast sie eigentlich schon ja. gesammelt, dich ein bisschen damit, weiß ich nicht, du hast dich wieder beruhigt und machst so deinen Alltag und dann wirst du darauf angesprochen, was eigentlich mit dem und dem oder was denn da passiert und dann musst du das wieder sagen. Ja. Und jedes Mal bricht das wieder raus und das war so krass gemacht. Ey, das habe ich so fertig gemacht und da konnte ich auch nicht einfach ausmachen. Ich so, na nee, muss jetzt auch die Folge gucken? Und dann war ich so aufgewühlt, habe noch eine geguckt und dann saß ich da auch irgendwie bis vier Uhr morgens, habe diese Serie geguckt, aber das war echt
0: Heftig. Ja, das glaube ich. Das habe ich nur bei letzten Folgen, wenn ich weiß, dass jetzt die letzte Folge, das hebe ich mir manchmal auf. Also ähm, das geht jetzt meiner Freundin auch so mit Modern Family, die liebt Modern Family und hat aber bis jetzt immer noch nicht die letzten beiden Folgen gesehen, weil sie einfach hm. nicht will, dass das aufhört. Sie, sie, sie will, so, sie, ja. ist, sie ist noch nicht bereit dafür, das enden zu lassen für sich, weißt ja. du? So, äh, genau, im Prinzip äh, ähnliches, ähnliches Ding, nur auf einer, auf einer also ne, ja. irgendwie auf einer anderen ja. auf einer ja. anderen Art. Und was ich bei Netflix gut finde mittlerweile, wenn man mal so Binge-Watching
1: macht, dass die einen vorwarnen, noch zwei Folgen bis zum Staffelfinale dass du mhm. auch wirklich die letzte Folge vor so einem Staffel, dass du vorher schon weißt, das ist jetzt die letzte Folge, weil die genau. sind ja doch irgendwie immer besonders. So ja, ja, klar, da dass du auch nicht so Kliefänger sechs Stunden und so. guckst
0: und auf einmal so, ja, oh fuck, ach stimmt, das war's ja jetzt schon, das war die letzte Folge, klar. Ja, oder, oder
1: du bist schon plötzlich in der nächsten Staffel und merkst irgendwie so, wieso haben die plötzlich alle eine andere Frisur und irgendwie. Ach das so, dass dann, du auch
0: den Übergang zwischen Staffel 3 ja, ja, und 4 merkst, genau, das meinst ja, du. Ja, ja, verstehe. Ja, das auch. Ja, ja, klar.
1: Ja, ja. Finde ich auch mal komisch. Also haben sie mittlerweile gemacht, finde ich geil von Netflix.
0: Äh, letzte Frage. Ja. Sehr, sehr allgemein das Thema abschließend. Generell Serie oder Film? Schwierig, oder? Deswegen ist auch die letzte. Es ist ich, super schwierig, ey. Also ich selber ja, könnte bei also, mir, glaube ich, auch fast keine naja. Präferenz irgendwie abschließend also das sagen.
1: Das an einem Film ist einfach diese Reise von so einer, von dem Helden. Die Reise des Heldens wirklich so in anderthalb, zwei Stunden. Ja. zu erzählen, finde ich, ist mega geil. Auf der anderen Seite so eine Serie, wo du über fünf, sechs Staffeln so Charaktere aufbauen kannst. Wieder das Beispiel The Office, wo du wo die so fest in den Schuhen stehen mit ihren Charakteren und die Autoren, die auch so gut kennen und dann jeder Dialog Spaß macht, weil jeder so agiert, wie er nun mal agiert und selbst in Extremsituationen realistisch reagiert und dass man die Charaktere auch über Jahre dann kennenlernt und so ein bisschen auch weiß, was man zu erwarten hat und die einen dann doch wieder überraschen, aber in ihrem Universum so das finde ich das geile an Serien, dass man da so viel Zeit hat irgendwie, ne? Gerade so über mehrere
0: Jahre irgendwie. Schon geil. Ja, ja also ich, äh, gebe ich dir jetzt mal recht so, ne? Also es, äh, ich...
1: Krasseste, ich, ich, krasseste Reise, ja, Breaking Bad, ne?
0: Ja, klar, natürlich. Also, äh, oh. definitiv so. Also, 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 also ich finde halt, bei Serien merkt man manchmal, das ist jetzt bei Breaking Bad nicht so, wobei es bei Breaking Bad da auch so einzelne Episoden gibt, man merkt bei Serien manchmal, dass es so bestimmte Elemente gibt, um etwas in die Länge zu ziehen, die es beim Film halt nicht gibt, weil beim Film ja. hast du halt einfach deine... Deine zwei Stunden maximal, in der du halt die Story erzählen musst so. Ja, Und bei einer Serie hast du dann halt einfach so eine Folge Zum Beispiel wie bei Breaking Bad, so die Fliege Wo es so in der ganzen Folge nur gehört. darum geht äh, Dass sie halt eine Fliege da irgendwie finden sollen oder so Oder du hast irgendwie so Du hast halt irgendwie so eine Kamerafahrt, wo Walt einfach nur so zwei Minuten lang in seinem Auto sitzt und irgendwie in die Ferne guckt. Natürlich erzählt uns das was, aber es ist im Endeffekt auch einfach nur ein Zeit-, Zeitfresser oder so ein Zeitspreizer ja. irgendwie, ne? Strecker. Ja. Zeitspreizer.
1: Ja, die die Folge macht Sinn. Man sieht so, dass Walter wirklich langsam verrückt wird und immer Perfektionistischer und langsam so ein, ein Tyrann wird so ein bisschen, das sind leicht diktatorische Dinge, aber das hätte man auch in zehn Minuten erzählen können, da hätte man jetzt nicht Toll. 45 Minuten für gebraucht.
0: Ja, auch die ganzen, äh, dann wird auch noch einzeln auf die Methoden eingegangen, wie sie dann die Fliege versuchen dann irgendwie zu fangen und das ist einfach alles so super, wo man sich denkt so, Leute, Leute, okay, ja. alles klar. I get ja. it. Ey, Leute, ihr macht noch mal kurz Pause Ihr äh, guckt ja, euch mal kurz äh, die zwei Minuten äh, von der Fliege an bei Breaking Bad Dann seht ihr auch, <lacht> wie bescheuert das ist Und äh, dann sehen wir uns gleich wieder, Zibor Und die Zuhörerinnen ja, und Zuhörer äh, hören wir gleich wieder Bis
4: gleich So
0: machen wir
4: Hallo, ma,
1: kleine Schüngerchen da haben wir hier bei Chick Chick Chickenburn genau das Richtige für Sie. Wir haben über 50.000 Hühner vor Ort, damit Sie etwas zu kauen haben. Und dieses Huhn ist für Sie. Chick Chick Chickenburn. Burn. Wir mästen Hühner nur für Sie.
3: in 10 Minuten Nehmen Sie gerne Platz. Noch eine Erfrischung
1: vor dem Kälteschlaf? Wählen Sie ein Audiobegleitprogramm für den Flug.
4: Wir empfehlen den Podcast Die zwei vor der Lampe. Abflug in 9 Minuten.
0: Test, Test. Ja, ja. <lacht> ja, wunderbar. Hallo. Ja, ich bin Schauspieler. Hört man. Ne? <lacht> und damit herzlich willkommen zurück bei Die zwei vor der Lampe. Hey. Willkommen zurück in unsere 15. Folge. Ähm, wir reden über Film, wir reden über uns beide und wir reden vor allem darüber, wie... Ähm, äh, wie, 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 äh, mir fällt kein lustiger, ich, ich komme hier auf, mir fällt nichts, mir fällt nichts Lustiges ein. <lacht> wie Günther Jauch wie, wo, ja auch wo, zum Hollywood-Star wurde. Genau, genau, genau. Sag mal, hast du ja. Bock auf ein
1: bisschen Filmgeschichte? Hau raus. Weil ich bin ja Fan der 90er Jahre Kinofilme. Das ist ja wirklich, weil ich finde, da war so die, die Hochzeit des technischen. Ich auch. Ich mechanisch auch. Mechanisch Machbaren. Bevor dann diese ganze Animationsscheiße losging. Und man hatte auch wirklich noch Filme mit, mit Herz und mit Geschichte und einfach geile Filme im Kino. Und kennst du das Phänomen mit dem Kinojahr 1999? Nee. Das ist so ungefähr, ich habe eine Liste gemacht, ist ein Jahr, wo einfach mega geile Filme rausgekommen sind. Pass auf, alles in diesem Jahr, Six Sense. Blair Witch Project, Man in the Moon, American Beauty, Notting Hill, 8mm, Fight Club, Office Space, Being John Malkovich, Sleepy Hollow, Star Wars Episode 1, Magnolia, Die Mumie, Matrix, Toy Story 2, Kloss. Green Mile, Ice White Shot, Deep Blue Sea, American Pie, nur krasse Filme, vor allem die erstgenannten. Das ist alles so heftig und ich habe also es gibt so, es gibt so verschiedene ähm, Ideen oder ja, ja. Ansätze, das Ganze zu erklären, warum es gerade in den 90ern so viele geile Filme gab und vor allem im Jahr 1999. Das war zum einen damals die Zeit des Multiplex-Boom, vor allem in Amerika. Es gab einfach nicht nur zentral, sondern es gab einfach überall diese Riesendinger mit super vielen Leinwänden und mehr Leinwände, die zu bespielen sind, bedeutet auch automatisch mehr Filme, die man braucht, <lacht> die, irgendwie, die man spielen kann, weil also, wenn es weniger gibt, so wie heute, gibt es dann auch so ein bisschen Konkurrenz. Dann teilen sich da die, die Filmverleihe, ja, die, die Kinoleinwende ja auf.
0: Erklärt aber weniger den Inhalt, oder? Den nee, genau, da ist Inhalt. ist erstmal nur warum, die, die Menge. Warum? Das ist erstmal nur die genau, Menge. Genau so. okay die Menge, viele Kinos okay, dazu. Macht Sinn, aber warum dieser geile Inhalt? Nee, pass auf, dazu
1: gab es noch die VHS-Firmen. Weil
0: die hatten auch im ja. letzten
1: Jahrzehnten richtig Kohle gescheffelt und haben auch angefangen, Eigenproduktion zu machen.
0: Aber Virgin, ne? Das ist doch hier dieser, dieser Virgin-Milliardär, dieser Verrückte, der sich die ganzen, äh, diese ganzen Vehicles immer bauen lässt und so. Das ist, ist dieser das von du? Virgin. Der hat, ja, der hat damals, warte, der das größte Imperium für Schallplatten und CDs und für VHS-Kassetten. Naja. Also der hat in den 90ern einfach Milliarden verdient halt einfach, Krass. weil der, jede digitale, jede digitale Version zum Verkauf, also nicht digital, aber jede, also jede, jede jedes, jedes jedes Material auf der Erde, wo entweder ein Film oder Musik drauf war, hat der hat er vertrieben. Finger mit drin, ja krass. Ja, genau.
1: Ja, und das ist halt so eine Kombination. Also jetzt haben wir diese kleinen VHS-Firmen, die Eigenproduktionen starten, mehr so Arthouse-Filme, aber gleichzeitig super viele äh, Kinosäle wo dann plötzlich so kleine Arthouse-Filme im Riesenpublikum gezeigt werden und über das ganze Land verteilt. Natürlich, uns hat das hier auch beeinflusst in Deutschland, weil die Filme, die dann da gut liefen, die sind auch hier rübergekommen in übersetzter Form. Aber dadurch gab es erstmal diese Menge. Und das erklärt auch so ein bisschen die geilen Filme, weil es halt wirklich dann Arthouse-Filme waren. Junge Filmemacher, junge Regisseure, die mutig ans Werk gegangen sind. Und dazu kam dann auch noch, dass es diese Generation war von... Ich meine, 90er Jahre, das waren dann plötzlich diese Riesenbüros, wo du rumgesessen hast, wo du von von 8 bis 17 deinen Scheiß-Job gemacht hast. Vielleicht warst du noch 20 Jahre vorher irgendwie hippie weiße mit einem Joint auf dem Festival. Du hast Jimi Hendrix zugeguckt, von der Realität eingeholt, vom Kapitalismus eingeholt. Und jetzt bist du in diesem, diesem Büro gedönst und willst da irgendwie ausbrechen. So, Das ist so das Gefühl in der Gesellschaft. Und das sind auch diese ganzen geilen Filme. Das ist Matrix, wo du... Äh, der hat auch einen scheiß Bürojob und hat steht dann vor der Wahl. Rote Pille, blaue Pille. Das ist Fight Club. Machst du den scheiß Job weiter oder machst du jetzt, gründest du diesen Fight Club? Das ist äh, American Beauty, genauso. Being John Malkovich, gehe ich jetzt da in diese scheiß Tür rein oder nicht? Das ist Immer wieder dieser gelangweilte Typ, äh, Office Space, genauso. Dieser gelangweilte Typ im Büro, Leben ist scheiße, Ausbruch aus der Gesellschaft. Das waren, und das waren die geilen Filme. Und ich glaube, das war auch einfach eine interessante Zeit in, in den USA und deswegen sind auch so viele geile Filme einfach entstanden. Ich gebe dir da total 1999 echt, ist einfach
0: äh das Jahr, wo alles geplatzt ist einfach. Mm, Verrückt Filme, ja. ey. Also ähm, es ist ja ganz merkwürdig, vor allem, weil wenn man danach dann mhm. guckt, so bis 2008, sind ja wirklich teilweise echt nur noch Trash-Filme gekommen. Das sind dann diese ganzen pro 7 kabel 1 filme die dann irgendwie im Fernsehen immer liefen. Irgendwie so, keine Ahnung, The Tourist oder äh, äh, so mit Justin Timberlake auf einmal irgendwelche Filme oder so. Aber in den 90ern gebe ich dir da extrem recht. Vor allem, wo mir das... Es gibt, glaube ich, einen Schauspieler, der als Synonym oder als großes Beispiel für diese Zeit steht und auch vor allem für den Fall in den 2000ern dann, und das ist doch Nicholas Cage. Also Nicholas Cage hat in den 90ern so geile Filme gedreht. Acht Millimeter. Mm.
1: Der Film, der macht dich
0: fertig. Der ist so 8 krass. Acht Millimeter. Face-off mit John Travolta, Alter. Oh, Einer yo. der geilsten Actionfilme, die es bis heute fucking nochmal yeah. gibt. Ne, ähm, äh, Con Air, dieser 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 Gefangenentransport mit dem Flugzeug, wo auch noch dieser dieser berühmte Schauspieler diesen Kinder Spielt, diesen diesen Pedo-Spielt, Diese, dieses ganz Berühmte, wo oh. der auch so einen Gebissschutz hat und so. Das sind auch ähm, Filme, die man teilweise verdrängt hat, hat er mitgespielt, weil die so geil waren, so dich so mitgenommen da haben. Da gibt es die ganz berühmte Szene, wo er später in diesem verlassenen, in diesem verlassenen Anwesen sitzt, noch einmal kommt dieses kleine Mädchen. Und wir wissen die ganze Zeit nicht, ist das jetzt eine, ist das jetzt eine Vision von mmh, ihm? bildet er sich echt, die ja. ein? Ist die wirklich da? Und Alter, so gut, da spielt auch noch der Ding, spielt den Bullen. Der auch in den 90ern in jedem Film mitgespielt hat. Hier der. Äh, hier der Hauptdarsteller, der, der auch bei diesem Hotelzimmer 881, dieses verfluchte Hotelzimmer, auch mitgespielt hat. Der auch hier bei American Horror Story X den Nazi gespielt hat.
1: Ähm oh, da bin ich nicht so gut.
0: Ach, Alter! Egal, egal, ich komme gerade nicht drauf, ich komme gerade nicht drauf, ja, aber wirklich Nicolas Cage, Alter, in den wobei, 90ern
1: Wobei, der ist auch so ein Sonderbeispiel, da habe ich neulich erst so einen Atembeitrag gesehen, wo die aufgezeigt ja, ja, ich haben, der, hat Film, der ich immer, Film. Auch immer Scheißfilme gemacht hat, denen auch scheinbar irgendwie ja, ja. egal ist ne?
0: der, hat also, der hat aber jetzt gerade ja wieder so ein leichtes Comeback, ne, Nicolas ja, der Cage jetzt, er hat jetzt bei so Dracula,
1: ne? aber so geckig irgendwie
0: das auch, aber der hat auch bei so einem berühmten... War das HBO? War das Sky? War das Netflix? Der hat bei so einem berühmten Netflix-Film mitgespielt mit dem Hauptdarsteller, der jetzt auch bei... Äh, der jetzt auch bei The Last of Us mitgespielt hat. Mhm. Da gibt's so eine berühmte Meme-Situation jetzt, wo die beide auch im Auto sitzen und so. Und der Film ging voll durch die Decke, das oder das die Ding, Serie. Ja. Und jetzt hat er gerade wieder so einen leichten Comeback, Nicolas Cage. Und genau, jetzt spielt er auch den Dracula, genau. Ähm, aber da... Ey, Digger Tibor, also da gebe ich dir so ja, ne. recht, Alter. In ja, und den 90ern die Kinowelt hat sich
1: einfach verändert jetzt und jetzt brauchst du einfach, jetzt gibt es weniger Kinos, du musst die voll kriegen und dann machst du halt einen 3D-Film, der drei Stunden geht, dann hast du auf Preis 3D, auf Preis Überlänge, du machst einen Actionhelden, du packst 20 Stars rein und dann werden schon alle reingehen. Und dann es hau, gibt haut China vor allem scheinbar noch seine Milliarden mit rein, dann kriegst du
0: noch ein bisschen China-Propaganda um <lacht> die Ohren gehauen. Da hast du noch so drei Sätze drin, ne? so also. China ist der geilste. Aber es gibt wirklich gefühlt nur noch Franchise. Es gibt nur noch Franchises, ja. Alter. Auch als ich bei John Wick war jetzt und wir die Vorschau geguckt haben, hm. ich glaube, da waren von. Von zehn Filmen, die in der Vorschau waren, waren acht irgendwelche Franchise-Scheiße. Irgendwie yeah. äh, Guardians of the Galaxy 3, äh, der neue Marvel-Film, der neue äh, Batman-Film, der neue Superman-Film, yeah. der neue äh, Catwoman-Film. Und der einzige Film, wo ich in der Vorschau dachte, geil, Alter, da freue ich mich richtig drauf, war halt der neue der neue Nolan-Film, Oppenheimer. Mm, yeah. Auf den freue ich mich halt richtig so. ne? Aber... Das war wirklich von zehn Filmen der einzige, was kein Superhelden-Action-oder Fantasy-Franchise war. Ach, ne. Sonst der Rest Franchises.
1: Ja, ich habe auch so ein Interview von Matt Damon gesehen, der auch sagte: Ja, so Filme wie Goodwill Will Hunting oder so, die kriegst du nicht mehr ins Kino. Da musst du jetzt zu den Streaming-Anbietern gehen, weil im Kino die wollen eine riesen Marge haben und die hast du vielleicht mit so Filmen nicht. Da weiß man es halt vorher nicht. Bei Superhelden-Filmen da weiß es. Deswegen haben die auch schon, können die ja schon irgendwie jetzt ankündigen, welche Filme bis sie ins Jahr 2033 oder was machen. Da gibt es auch immer diese, diese Präsentation, wo die Fans irgendwie auch so äh, Comic-Cons sitzen und klatschen, weil irgendwie und in acht ja, Jahren ja. kommt der Film raus und dann kommt Marvel ja. gegen Marvel, Teil 18. Also, oh
4: mein Gott!
0: Und dann kommt der Silver Surfer im Jahr 2050, Teil 8.
4: Oh krass!
0: Ja, das sind doch so Stufen. Fa äh, Marvel hat doch so Stufen. Die sind ja. jetzt gerade in Stufe 4. Die sind jetzt gerade in Stufe 4 und ich glaube 2030 oder so geht dann Stufe 5 oder so los. Wo die dann Stufe halt auch immer neue Geld Helden etablieren Alter. und so. Das ist richtig geisteskrank, Alter. Aber da sind wir auch eigentlich schon bei einem guten Thema. Es gibt nämlich eine Sache beim Film, unabhängig von irgendwie dem Genre oder dem Jahr. Das nervt mich einfach jedes Mal, Alter, wenn ich das sehe. Und das ist Sex im Film
1: Alter, Sex gegen die
0: Wand Also generell Sex ist mir scheißegal, wie das inszeniert ist, Alter, aber also warum warum wird das noch, warum wird das immer noch als Stilmittel so benutzt, Alter, weil also ganz ehrlich, Alter es ist mega überflüssig. Es erzählt nichts, was man nicht schon tausendmal gesehen hat ja. und es frisst einfach nur Zeit. Also ich muss nicht zum achttausendsten Mal sehen, wie Matt Damon mit keine Ahnung wem rumleckt ja. oder so. Und ich muss auch nicht sehen, wie die Hauptdarstellerin dann auf einmal mit dem mit dem Typen, den sie dann doch noch bekommen auf einmal auf der Toilette rumfickt. Ich muss das <lacht> nicht Echt? sehen. Es zeigt mir ist nichts Neues und es erklärt auch nichts Neues und vor ja. allem es ist auch, je nachdem wo du das schaust, mir zumindest super unangenehm, Alter, so eine Sexszene in einem vollbesetzten Kino zu gucken mit 100 wildfremden Leuten, Alter, da hab ich keinen Bock drauf, Alter, das will ich nicht. Oder stell mal vor, bestes Beispiel, du guckst den Film mit deinen Eltern. Ey, wer kennt's nicht? Man guckt früher mit seinem mit seinen Eltern einen Film <lacht> und dann ist da so eine Sexszene, Alter, und die ficken <lacht> da rum, ne? Und dann man sitzt mit seinem Vater und seiner Mom auf dem Sofa ich und es ist so still. super unangenehm, Alter. Wir Wirklich, ja. warum, warum setzen so viele Regisseurinnen, Autorinnen, ProduzentInnen, RedakteurInnen, warum setzen so viele Leute noch auf Sex im Film? Ich verstehe es nicht, Alter. Wirklich, Tibor, gibt dir das was? Brauchst nee. du das? Ich glaube, also, ich glaube, aber vielen anderen gibt es noch was. Das kann, wer, wem denn? Also man ja, hat es doch...
1: Ich verstehe das auch Das hat man doch tausendmal Also, Mal, also wirklich... Nicht. Ich werde auch richtig aggro, aber schon immer bei so Ver Vergewaltigungsszenen, weil ich denke, okay, das Thema ist jetzt vielleicht Vergewaltigung, aber ich muss es nicht gezeigt bekommen. Ich brauche kein Filmteam, was irgendwo im Wald sitzt
0: und eine Vergewaltigung inszeniert für mich, damit ich das... Weißt du? Okay, da hat es ja dann... Okay, gebe ich, geb ich dir auch recht, aber da ja, hättest es oder so wenigstens, wo du denkst, noch, ja wenigstens...
1: Okay, ich hab's verstanden, jetzt geh raus, schneid raus. Und dann geht es weiter und weiter und denkst, ja. alter.
0: Gut, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht, aber, aber da hättest es so, ja, ja wenigstens... Ja. Da hätte es ja wenigstens noch eine inhaltliche Relevanz, wenn es jetzt um Vergewaltiger geht, sage ich jetzt ja. mal, weißt du? Aber, Aber ich glaube, das ist immer ein Beispiel. Mittel, wenn der Rest nicht funktioniert so richtig, oder?
1: Bestes Beispiel Also Du könntest, Beispiel mich, mit dem es geht Thema, um, könntest mich bei es dem Thema um, Vergewaltigung ja richtig krass. Niederstrecken, ohne mir das zu zeigen, wenn du ein guter Film immer Absolut, bist, ne? Absolut, und auch also sexuell. Aber zeigen, als Sex das ist eine andere Diskussion. Das ist eine andere so.
0: Diskussion. Das ist eher die Frage, wie lange hält man drauf und wie lange oder wie viel zeigt man und wie viel zeigt man nicht. So, ne? Weil da kann man ja auch bei, da kann man ja auch bei Töten kann man das ja auch argumentieren. Beim Morden, beim Töten, ja. bei Gore, also bei Gore-Elementen, ne? jemand zerst zerstückelt eine Leiche. Ja, wie viel zeige ich davon? Ja. So? Nee, brauche ich auch nicht. Aber das ist halt manchmal ein. Stilelement oder ja. so, ne? aber ich rede wirklich von Filmen, die inhaltlich nichts mit Sex oder ja, sonst stimmt. was zu tun haben. Es geht, bestes Beispiel, es geht um den es geht um den Auftragskiller, der noch seine letzte Mission machen muss, bevor er in Rente geht. So ein bisschen John Wick-mäßig. Und in Minute 50 lernt er, aber sieht er seine Jugendliebe, hat mit der abends ein Date. Äh, man sieht noch mal, okay, der hat auch Gefühle, das ist nicht nur der kalte Auftragskiller. Kann ich verstehen. Kann ich alles verstehen, warum man das einbaut. Aber dann mhm. geht mir nicht noch, dass der am Ende mit der auf dem Hotelzimmer vögelt. Das brauche ich nicht, <lacht> Alter. Ich brauche keine Drei-Minuten-Szene, wo John Wick, irgendeine alte gegen die, gegen die Wand nagelt, Alter. Und gegen Und das, die Wand. das brauche ich nicht. Das, oh, das gibt mir... In 300. Nichts.
1: Da haben die doch auch diese epische Sexszene, wo die dann alle Stellungen ja. einfach durchmachen, wo du auch denkst, Wo ich aber wirklich jedes Mal lachen muss, ist bei, sind wir wieder bei Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. Da ist doch die, die im letzten Film gibt es doch diese böse, die noch mit Warte mal, ist
0: das der mit dem bösen Wicht mit der Maske, mit der Bang, so komisch ja. spricht? Und Bane der, hat den ich eine, nicht gesehen. Den, den habe ich nicht gesehen,
1: okay, der hat auf jeden Fall hat, der hat eine Verbündete, so kommt irgendwann raus, so das weiß aber Batman am äh, Anfang noch nicht und trifft sich irgendwie mit ihr. Batman ist äh, reingelegt worden, hat kein Geld mehr, die Villa hat keinen Strom, der Butler ist weg, sie kommt vorbei, er macht die Tür auf, äh, weißt du, sie sitzen vor dem Feuer, haben scheinbar Sex, so das wird gar nicht gezeigt, das Witzige an der Szene ist man weiß, Batman will gleich nochmal los, aber sie kommt vorbei. So, was ist Batmans Plan? Die fangen an, miteinander zu schlafen, Schnitt, die sitzen, liegen vor dem Feuer, sie ist eingepennt, Batman steht auf und geht arbeiten. So nach dem Motto, er hat sie kurz müde gebumst, dann er jetzt endlich seine Ruhe hat Und wieder so geschnitten, das ist wirklich so nach dem Motto, so, okay, ich mache dich jetzt kurz müde. Schnitt, sie ist müde und pennt, er steht auf, geht in seinen Cave, weißt du, und äh, fährt dann Verbrecher verprügeln.
0: Geil. Geil. Genau sowas. Genau aber sowas. War, da
1: wurde halt der Sex nicht inszeniert. Er wurde überhaupt nicht gezeigt. Es war fast wie bei einer Sitcom. Die fangen an, sich zu küssen. Schnitt durch. So dachte ich. Okay. So wurde erzählt. Die haben jetzt miteinander so, geschlafen. Okay, so kann man es machen. Bisschen ja, ja. wichtig für die Geschichte. So kann man es machen. Okay. Mhm, absolut. Ich glaube, der Gag war nicht. Ist... Vielleicht lache ich auch nur bei der Szene. Vielleicht bin ich der Einzige, der das so sieht, die Szene. Auch dieses mit dem müde Bumsen. Aber, äh, wahrscheinlich auch nicht. Ich kann mir halt auch vorstellen,
0: gewesen. dass es eventuell. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es eventuell aus der Zeit kommt, wo noch in so TV-Movie, wo es noch diese Punkte gab: Spannung, Erotik, Action und so. Stimmt, damit, da war immer noch damit die halt. Genau, damit die eventuell bei jedem, damit, äh, bei jedem Film, den sie rausbringen, wenn jetzt Paramount sich denkt, ne, ey, wir, Leute, wenn wir den neuen Blockbuster rausbringen, dann brauchen wir bei jedem Punkt, brauchen wir Sterne. Wir brauchen bei Spannung Sterne, wir brauchen, oder Punkte. Das waren ja immer Sterne oder Punkte, die ja, da stimmt, gegeben ja. wurden. Wir brauchen bei jedem, bei jedem Punkt brauchen ach, wir Sterne. Wir brauchen bei Spannung, bei Erotik, bei Action, bei Comedy oder Humor. Und ähnlich wird es ja. ja auch bei Netflix noch angezeigt. Bei Netflix gibt es auch stimmt. immer so, 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 ich sag Tags. mal so Tags mäßig, ja. weißt du? Dann steht da so Erotik. Weißt du übrigens, was ich den witzigsten Tag bei Netflix finde? Hm. Aalglatt. <lacht> Kennst du das, Alter? Ja. Was ist eigentlich Aalglatt? Alter, was soll denn das? Guck, ich mir nicht <lacht> an Aalglatt, will ich nicht. Das das so. der, Film, der Film ist Aalglatt, der Alter. Also der ist Aalglatt, <lacht> spannend und erotisch. Genau ich wie unser Podcast. Aalglatt, spannend und erotisch. <lacht>
1: Aber ich glaube, das spielt auch viel mit, so weißt du, dass dann so ein Produzent sagt, okay, wir haben Jennifer Lawrence, wir haben Ryan Gosling, ich will die halben Nackenfilme ja, na, sehen. Die na, sehen na, toll ja, genau, aus, genau. bau noch eine Szene Aber ein. Aber
0: selbst, selbst bei Filmen, wo man die beiden, wo man so beide Charaktere oder so beide äh, Namen nicht hat, verzichtet man ja nicht auf Erotik und so. Und, ja, dann, und dann kommt auch noch voll oft dazu, dass das so dass das so halb ernst durchgesetzt wird, weil dann irgendwie die Hauptdarstellerin doch keinen Bock hat, sich für den 0815-Film auszuziehen und dann hat die beim Sex ein BH an. Wo ich mir denke, okay Leute, also das war's jetzt komplett, Alter. Nee, also sorry, ne. Ey, ich will jetzt echt hier nicht, ich will jetzt echt nicht irgendwie obszön oder so klingen, ne, aber hast du schon mal mit einer Frau geschlafen, die ein BH noch beim Sex an hatte? Also ich nicht.
1: Klar. Ey, wirklich, doch. ey. Hatte ich schon, aber diese Szenen, die da meist gezeigt werden, das sind ja dann die die großen, das ist ja der Durchbruch der äh, der Erotik, und endlich passiert und dann den BH nicht auszuziehen, finde ich auch ein
0: bisschen albern. Also wirklich, ne? Dann denke ich mir so, Leute, dann zieht's doch wenigstens komplett durch. Ja. Also, okay, ihr will müsst ich will jetzt Pimmel, auch nicht. Ich will e auch einen Pimmel sehen hier, wo ist sein Pimmel? Ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ihr müsst jetzt auch nicht wie bei Nymphomaniac äh, irgendwie <lacht> Shia LaBeouf mit einem Pornodarsteller dubeln, dass wir von dem den Schwanz sehen, <lacht> wo es ja, ja auch immer noch so die Gerüchte gibt, ob es vielleicht wirklich sein echter Penis ist, den wir da sehen. Ähm, aber äh, Leute, ganz ehrlich, also ich brauche Sex in Filmen nicht. Ich brauche es nicht, Alter. Ich brauche es einfach nicht. Wirklich, also... Pff.
1: Ich gehe gerade hier meine Listen ähm, durch der geilen Filme aus den 99ern. Fight Club hat mir sex das ist mir gerade aufgefallen, aber die ist auch ziemlich crazy.
0: Ich habe Fight Club ja. ja nur einmal so gesehen und da war ich auch schon leicht müde. Stichwort irgendwie bei Serien am Ende noch so halb verdümpelt <lacht> gucken. Kann auch bei Filmen passieren tatsächlich. Äh, ich kannte den Plot-Twist halt, deswegen war ich am Ende nicht so What? Was? Brad Pitt gibt's gar nicht? <lacht> ähm aber ich kann mich an die Sexszene gar nicht erinnern. Äh. Die ist so richtig. Übrigens, hier gänziger. Edward Norton, Alter. Den meine ich übrigens Edward von gerade eben. Der, ja. der auch bei American History X den Nazi spielt und der auch bei Con Air den Bullen spielt, der gefühlt in den 90ern in jedem Film viel, äh, die Hauptrolle ja. gespielt hat. Äh, Edward Norton meinte ich. Sorry, genau. Jetzt bin ich gerade drauf gekommen. Auch geiler typ, Nee, aber. Ja. Ähm, aber ey, wo wir gerade äh, auch so ein bisschen bei, äh, bei Aufregen waren und so mit Sexszenen und so, äh, da steige ich doch direkt mal auf den Zug auf. Oh Scheiße, das kann doch
4: nicht sein. <lacht>
0: <lacht> Boah Tibor. Wir beide arbeiten ja schon seit ein paar Jährchen mit, von, über oder hinter dem Film. Mhm. Und wir beide haben früh am Set angefangen zu arbeiten. Mhm. Ich erinnere an unsere erste Folge 2009, Forscher Krokodile 2, haben wir uns am Set kennengelernt. Das heißt, wir beide haben den deutschen Film, die deutsche Filmlandschaft kennengelernt, bevor es noch äh, die große Amerikanier kann man das so nennen? Amikan Ami ich weiß, was es gab beim Film, bevor es noch Streaming-Anbieter gab. Und ich, Alter, es gibt eine Sache. Ich arbeite mittlerweile seit über 16 Jahren beim Film und auf einmal kommen Leute zu einem, die auf einmal Begriffe verwenden, Alter, die man ja. noch nie gehört hat. <lacht> Und dann muss man die vorher, dann muss man die auf einmal googeln, weil man traut sich ja auch da nicht nachzufragen, hä, hey, was meinst du damit? Weil man will ja auch professionell rüberkommen. Dann heißt es auf einmal nicht mehr, ich bin jetzt kein Kameramann mehr, sondern ich bin jetzt D.O.P., Alter. Ich bin jetzt Director of Photography. Oder ich bin, äh, ich bin jetzt kein Regieassistent mehr, sondern ich bin First AD, First Assistant of... Director. Alter, halt's Maul, Junge. Du drehst irgendwo, irgendwo in Bad Salzuflen, drehst du einen Scheiß-Krimi für die ARD, der um 18.05 Uhr im ZDF läuft und den 400.000 Leute gucken, wovon 80% über 70 ist, Junge. Und du nennst dich First AD? Junge, komm mal auf dein Leben klar, Alter. Du bist Regieassistent, Junge. Der Boom-Operator, der Boom Boom den finde ich am der besten. Der Boom-Operator, was ist der Boom Operator, Dicker? Was ist das? das ist das der Angler?
1: Der Tonangler.
0: Das ist doch, ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz, Boom Dicker. Operator. Also, sorry. Sorry Alter, weißt du, noch nie im Leben, noch nie im Leben irgendeine Ausbildung gemacht oder ein Tonstudium oder so gemacht, aber sich dann Boom Operator nennen wollen, weißt du, ja. also sorry, ne, und dann heißt es auch nicht mehr, ja, ähm, David, dann, ähm, dann machen wir jetzt schon mal hier die, äh, dann, äh, dann heißt es auf einmal, ja David, wir machen jetzt schon mal die ADR Termine, und ich so, was willst du von mir, ich so, was ist denn ADR, ADR? Sind, das kenn ist ich noch mittlerweile nicht. das Nachsynchronisieren. ADR? Es heißt nicht mehr Nachsynchronisieren, Dicker, ich kriege Mails mittlerweile für ADR-Termine. Ich weiß auch gar nicht, wofür das steht. Ich Audio, Recording, irgendwas. I don't know, Alter. Alter. Ich hab... Kein Plan, Digga. Und es ist so der, der Bildbearbeiter. Dann heißt es auf einmal, dann heißt es auf einmal nicht mehr irgendwie, ja ich mach Bildbearbeitung, sondern ich mach Grading. Ich bin jetzt der Grader, Alter. Und Digga, und Digger selbst bei selbst bei Requisite. Dann kommt dann kommt ein Innenrequisiteur zu dir und sagt, ich bin der Prop Master und so. Ja. Der ja, denkt, der ja, Leute, Alter. <lacht> es ist, reicht doch wirklich. Wir sind an einem. Also okay, okay. Wenn wir in Babelsberg drehen, internationales Set, oder für Netflix oder Disney Plus, internationales Set, so wo auch Leute wo auch Leute aus England dabei sind oder so, die einfach auch jeden Job verstehen müssen. Verstehe ich. Ja. Verstehe nicht. Aber komm mir nicht mit ADR, Grader oder Boom Operator bei Bettys Diagnose fürs ZDF, Alter. Und komm mir nicht.
1: nicht mit Action und Cut. Das heißt, und bitte, danke aus. Ja,
0: ja, ja, Action, Cut, Alter, wirklich, Ist auch ne. So ein Til, nee. Schweiger.
1: Til Schweiger macht auch Action und Cut.
0: Alter, wirklich, ey. Auch und dann, und dann selbst Begriffe, die aus dem Englischen kommen. Selbst die werden mittlerweile umgeändert, weil man das im Amerikanischen ja nicht sagt. Zum Beispiel, es war vorher immer der Cutter. Ich bin Cutter. Yeah. Wusste jeder, was das heißt. Mittlerweile ist das der Editor. Yeah. Ich bin Editor. Ich, ich schneide ja nicht, sondern ich editiere. Fick dich, Alter. Yeah. Junge, ganz ehrlich, Leute. ne? Ohne Scheiß. Hört auf, euch wichtig zu machen, indem ihr euch selber irgendwelche amerikanischen Titel gibt. Vor allem für irgendwelche Krimi-Scheiße, die auf dem ARD oder auf Arte läuft. Jetzt mal ganz ehrlich. Scheiße <lacht> Das kann doch nicht, nicht, <lacht> <sein. lacht> <auch> nicht sein <lacht> <lacht> das ist nah das ist, das ist Bescheuert du keine
4: Sekunde noch mal David's Rage Zone.
1: Boom Operator. Boom, ist
0: Operator Boom Operator ich First ID First ID Director of Photography <lacht>
1: Ich verstehe dich da komplett. Da kann ich nur sagen: Jo, stimmt. <lacht>
0: ah ja, hier. Ich habe. Jo, äh, <lacht> <Yo>, ey, stimmt. <lacht> und damit gehen wir nochmal kurz in eine Pause, würde ich sagen. Ich muss mich ja. einmal ganz kurz beruhigen, ja, einmal ganz kurz, äh, einmal ganz atmen. kurz ein Beruhigungstee machen und einmal kurz strecken. Und dann äh, sehen wir uns gleich zu unserer finalen, finalen Runde für unsere schöne 15. Folge wieder, oder, Timo? wir so es Geil, Leute. Bis gleich, ihr Lieben. Peace out.
4: Wir sind die Freedom Community und freuen uns auf dich. Erlebe die Zeit deines Lebens und schaue mit uns in die Zukunft. Ein Wochenende voller Spaß, Freunde und gutem Essen. Wir lieben die Freiheit. Bei uns kannst du bleiben. Für immer. Ja, wie toll du bist. Wenn Dein Body Mass Index stimmt und uns Dein Kontostand zusagt, bist Du bei uns herzlichst willkommen. Unser Anführer kümmert sich ab jetzt um Dich, Dich und Deine Finanzen, Dein soziales Umfeld, Deine Sexpartner. Damit ist er gemeint, unser Anführer, er wird Sex wollen und Du wirst Schuld sein. Du wirst kein Geld mehr haben und deine Freunde von früher werden dich auslachen und somit wirst du bleiben müssen. Was hättest du sonst für Alternativen? Eben. Also, nimm es hin und siehe dabei zu, wie unser Anführer nach und nach die Regeln strafft. Bald darfst du gar nichts mehr. Wir sind die Freedom Community und freuen uns auf dich. Bring gerne, wenn vorhanden, deine Töchter und oder Schwestern mit. Frauen sind besonders willkommen. Die Freedom Community. Wir freuen uns auf dich. Und? Was hast du dir vorgenommen, wo es draußen langsam wieder wärmer wird? Oho, ich bin noch am Überlegen. Zu Hause bleiben, Türen und Fenster verbarrikadieren, mich im Badezimmer einschließen und die nächsten Wochen die Toilette nicht verlassen. »Ach komm schon, den Frühling muss man doch genießen. Zu Hause bleiben? Was soll denn das heißen?« »Scheißen«, meinst du wohl eher. Für mich und meinen Magen ist das der Horror. Ständig muss ich scheißen, das Arschloch juckt und die ganze Wohnung stinkt. »Also, ich kenne mich mit Magen ja nicht so aus, aber hast du mal die kack ausprobiert?« kack <lacht> »Ja, genau.« da gibt's eine riesige Auswahl an Medikamenten. Da findest du alles, was du brauchst, auch bei krasser Scheißerei und
1: Abkutung. Und alles bequem und schnell zu dir nach Hause geliefert.
4: Haha, <lacht> so easy ist das? Ja, na klar. Kackapotheke. So easy muss das. Hallo,
0: Freunde. Hallo. Wie ging noch mal die Melodie, Tibor? Ich
1: habe keine Ahnung, was du da singst. <lacht> Ey, ich habe gerade in der Pause, habe ich äh, war ich bei YouTube drauf, da habe ich gesehen, es gibt einen Trailer zu der sechsten Staffel Black Mirror auf Netflix und in einer Ja, die F kommt jetzt raus. Ja, und in einem Film scheint hier äh, ja, Aaron Paul mit äh, Aaron Paul mitzuspielen. Ne, der, der äh, Jesse Pinkman. Jesse Pinkman. Ja, Mann. Geil, weil ich habe neulich noch eine Folge geguckt und dachte, machen die überhaupt noch weiter? Gibt's da überhaupt mal wieder was? Ja,
0: Mann. Gut. Ich hab's ja gar nicht so heftig gefeiert Black Mirror, muss ich sagen Also äh, ich mochte das Konzept Dass man immer wieder neue Kurzfilme zeigt ja. Und so das, ja, ein paar sind echt cool. das fand ich ganz cool Aber ein paar, wie du schon sagtest Ein paar sind halt ganz cool Also ein paar sind halt auch nicht so geil ähm, Aber ja äh, Hast du denn äh, Love Hast du Love, Death and Robots geguckt?
1: Ich glaube nur eine Folge Das war diese
0: Animationsgeschichte, ne? Genau, und da bin ich ein Riesenfan von, ich liebe das, weil ja. ich finde, also ich mochte es erstens, dass endlich mal ein Platz geboten wird für animierte Kurzfilme, ja,
3: ähm,
0: auch in ganz verschiedenen Stilen und in ganz verschiedenen Genres ähm, spielt es ja und das mochte ich mega, also Love, Death, Robots fand ich richtig geil.
1: Ja, das finde ich sowieso immer geil, wenn Netflix sagt, komm, wir machen irgendwie so Film rein. so irgendwie in dem Thema, in Oberbegriff Uber, und dann kommen da verschiedene Autoren und Regisseure und so, Regisseurinnen, Autorinnen hauen da richtig einen raus. Finde ich gut. Ein paar Sachen macht Netflix auch richtig, ne? ein paar Filme sind halt geil. Aber wie bei allen. <lacht> Gehst ins Kino und denkst auch bei 90 Prozent, ah.
0: Oh. <lacht> ist das für eine Scheiße? Ja, wobei Netflix Filme, wobei Netflix Filme oft richtig schlecht sind, meiner ja, Meinung bei, nach. Ja, also. wie bei allem, ne? Ja, aber bei Netflix, Warner Brothers oder. Also, aber ich habe, also ich habe wirklich das Gefühl. Die Filme, die halt an der Kinokasse scheitern, die schaffen es halt zu Netflix. Also alleine letztens dieser Film mit Kevin Hart in der Hauptrolle und dem, hier diesem Kiffer, der auch bei Zombieland den Sheriff spielt. Ähm, klingt jetzt schon mal nach einem du, Film, wo
1: ich überhaupt nicht draufklicken würde, weil der schon scheiße klingt.
0: Nein, 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 nein. ich habe doch, hab doch noch gar nichts über den Film
1: gesagt. Ja, aber allein die, die Besetzung, ich, ja, einer aus dem Kiffer-Film und...
0: Nein, 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 nein. nein. Ein Schauspieler, der bekannt dafür ist, dass er privat kifft. So. Und der bei Zombieland den, den Sheriff gespielt hat. Hier der ähm, Woody Harrison. Ach, Woody, Harri Woody Harrison. Woody Harrison.
1: Ja, aber Kevin Hart, genau. Filme, die sind doch immer irgendwie...
0: Ja, und das ist auch so ein schlechter Film. Es geht irgendwie, also ganz <lacht> schlecht, Alter. Und ich fand auch Don't Look Up nicht geil, muss Aus ich sagen. Das fand ich super. Also, boah, was, Alter. Ich super fand den Film. Ich fand
1: Geschichte geil, Kamera super, die Besetzung toll, Schauspiel. Cargo fand ich auch gut. Project Power fand ich auch gut von Netflix. Polka King. Girlfriends, Day war auch gut. Hab ich alle nicht gesehen. Ja, also, du guckst den Kevin uh, Hart-Film. Und <lacht> netflix Filme sind scheiße. Ja, Dann guck dir mal, ja, Project Power ist richtig geil. Ist mit Jamie, äh, wie heißt der? Ja, aber Download Up Fox. fand ich
0: ja auch nicht gut. Also ich meine, die Story die Story ist überhaupt nicht gut, Alter. Die Story ist total, die Storyline lässt sich in einem Satz zusammen sagen. Ein Professor findet raus, dass ein Komet auf die Erde kracht. Ja, Keiner glaubt ihm. Das ist der
1: Ober, Oberplot, aber die Geschichte, die, die Charaktere, wie die sich Verhalten und wie die da reinrutschen. Das die Charaktere
0: schon. sind total überspitzt dargestellt. Der Regisseur hat einfach nur gesagt, ich möchte, ja, ich, nicht, also ich möchte, ich möchte Kultcharaktere aus den 90ern haben, die jetzt wieder mitspielen, die überdreht irgendwelche Charaktere dar, äh, darstellen. Alles klar. Der Film hat ein mega krasses Budget für Gagen zur Verfügung gehabt, aber inhaltlich, <lacht> inhaltlich ist der Film relativ low. Also es gibt noch, es gibt noch nicht mal einen guten Plot-Twist am Ende, sondern der Komet kracht einfach rein. Die sitzen alle am Tisch und warten darauf. Also naja, gut, aber ich wollte jetzt gar nicht so tief ja, in die Materie große gehen. große Versöhnung
1: am Ende des Films. Ich finde den Film super.
0: Und welchen Film ich auch richtig schwach fand, war hier The Pale, The Pale Blue Eyes. Ähm äh, hier mit dem äh, Bale in der Hauptrolle, Christian Bale in der Hauptrolle und äh, wo es um, um Edgar und Poe geht und um diesen um diesen Verbrechensbekämpfer spielt 18. Jahrhundert, ist so ein bisschen historisch. Nee, Kostümfilme gucke
1: ich ja nicht, da, die finde ich immer irgendwie komisch.
0: <lacht>
3: Deswegen also, ich wie den gesagt, gesehen. und das
0: waren und das waren, das waren jetzt, äh, ne, das waren drei große Netflix-Produktionen, okay, vielleicht bis auf den Kevin Hart-Film so, aber, ähm, also du hast, zwei Filme, halt du hast zwei Filme gesehen, die andere gut fanden und du nicht gut? Oder wie? Ja. Nee, aber ja. ich, ich fand halt, ich finde halt die Netflix-Filme generell, auch Troll war doch total scheiße. Auch so ein schlechter Netflix-Film.
1: Ja gut, das kannst du ja auch über Disney Plus sagen, das kannst du über Warner Brothers sagen, das kannst du über Nein, über Disney Film Plus sage ich
0: aktuell nur Gutes. Disney
1: Plus hat
0: aktuell nur gute Sachen. <lacht> <lacht> Vor allem ja. Sam, ein Sachse. Äh, Disney Plus ist ja, zurzeit Disney Plus sollte sich jeder machen.
1: ist auch die sympathischere Firma, die sind Total. Mit, mit netteren Sachen reich geworden als Netflix. Netflix, die sind voll Total. die Verbrecher. Die haben so Kassetten versendet. Die haben VHS verliehen. Richtig fies sind die.
0: Das fällt dir <lacht> ein, ey. Amazon, ist Disney ja so irre, ne? dagegen,
1: die sind, sind äh, Engels. Das ist ja
0: so irre. Netflix, weißt du, weiß, wann die gegründet sind? 70 ern 80 ern Ne, 93, 93 ja, ist Richtig dachte schon krass. In den 80ern. Ja.
1: Ich dachte, die sind noch älter.
0: 93, aber selbst da sagen viele so, what? 93, was? <lacht> aber wie du schon sagtest, die haben halt mit DVDs angefangen und mit Kassetten und ja. so. Konntest du da also. irgendwie
1: bestellen, dann hast du die per Post zugeschickt bekommen, also in Amerika. Nee, es und gab es gab so die für ein Abo.
0: Es gab so ein Abo. Genau, das gab es auch. Also dann du ist so
1: wie jetzt quasi. Zwölf Dollar im Monat und genau, konntest dann so drei jetzt, Filme jetzt. ausleihen oder so.
0: Richtig, genau, richtig. Verrückt. Und die haben dir dann immer zugeschickt. Genau, richtig, ja. ja. Das haben wir auch noch parallel, ähm,
1: während, den, während es das Streaming-Angebot schon gab, gab es auch noch die äh, DVD-Versendung.
0: Die händische, die das, das händische, das händische, händische Netflix. Jahr. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber das lief noch teilweise parallel geil aber Tibor ähm, wo wir gerade noch auch von auch von guten und schlechten filmen geredet haben ich habe da ähm, ich habe ich wollte noch mit dir über einen film reden über den wir noch gar nicht gesprochen haben also noch gar nicht im detail und äh, da habe ich dir eine eine sonderversion mitgebracht von ähm Oh. Das hast mir Und gar zwar, äh, Ich habe dir nichts geschickt, weil es gar nichts zum Gucken gibt, weil ja. ich den Film nicht habe. Ja. Ich kenne den Film aber, weil ich in dem Film mitgespielt habe. Und ja. zwar reden wir heute mal über dein Vordiplom, über deinen schönen, oh yeah. großartigen äh, Film. Ähm, äh, lass uns mal ganz kurz nochmal reingehen. Also, äh, da kannten wir uns noch nicht so krass so. Wir kannten uns natürlich sehr gut auch so. Und dann hast du ja dein Vordiplom gedreht. Ja. Und die Story war ja so ein, so ein, so ein Einbrecher-Ding. Ne? Also, es war ja irgendwie... Dass, äh, dass ich da wohne und ich kriege irgendwie mit, wie draußen irgendwelche Einbrecher sich äh, ja. ähm, sich sich da irgendwie in die Bude machen wollen. Und dann war das so ein bisschen wie Kevin allein zu Hause oder so. Ich habe dir das so ein bisschen abgewartet oder das so, ne? Das ähm, zwei beste
1: Freunde. Der eine schläft bei dem anderen. Das ist eine Übernachtungssituation. Das stimmt, die da gezockt kommen. auch und genau. so. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Und ja. dann, während alle pennen, es Einbrecher und es gibt einen kleinen Kampf. Und die Einbrecher werden in die Flucht geschlagen, glaube ich, oder? Sowas ich fühlte mich irgendwie mit einem Pfeil und Bogen ab oder so. Irgendwas war doch da.
0: Der End. Ja. Also der Endtwist war auf jeden Fall geil, weil ganz am Ende haben äh, ganz am Ende haben die mich eigentlich in die Ecke gedrängt. Also eigentlich ist es so, die Ach, Angreifer genau. sind kurz davor zu gewinnen und auf einmal kommt aus dem nichts Tibo von hinten, nee. schlägt den einen Angreifer einfach so, so um und macht so, yeah. Ach, genau. und dann ist der Film vorbei. Das ist das Ende gewesen. Und den ersten ähm, hast du glaube ich KO. Der erste geht KO, weil
1: Max will mit Pfeil und Bogen auf den Einbrecher schießen, trifft aber dich im Oberschenkel und du machst Aua und haust in der Bewegung, weil du dir so weh tust, mit deinem Kopf gegen den des Einbrechers und der Einbrecher geht. K.O., ich glaube. Ja, das, das kann sein. Ja, ja, genau. kleines Stunt drin. Ehrlich.
0: Aber ich wollte mal ein bisschen, ich wollte mal ein bisschen über den Dreh reden, weil. Das war mein Gott. <lacht> weil also t ne? Weißt du, wie es dazu also, kam? Ich ich, ich 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 liebe dich ja, ne, muss ich ja sagen, ne? Ich habe ja sehr mein Herz schlägt ja im größten Teil nur für dich, ne? Aber dieser Dreh, ne? Also ich habe ja schon ich hab schon einiger Studentendrehs erlebt, ne? Das Und ich weiß, ich habe auch schon No Budget drehs erlebt, ne? Aber das, das war <lacht> wirklich hardcore, Alter. Ich komme da an, Leute. Ich komme da an. Es waren es war ein Drehtag, war vorgeplant, war vorgesehen. Ein Drehtag aber ein ganzer Tag, weil wir auch noch in die Nacht drehen mussten, deswegen halt bei dir Penso. Und ich komme da an. Mal, oh, oh, Leute, ich gehe jetzt mal Brötchen holen hier vorne bei, bei Metzger. Und es war schon so 12 Uhr. Und da haben wir erstmal so ein bisschen gelabert und so. Ne? Und das Beste war, das Beste war, ich war der Einzige der eine ausgedruckte Drehbuchversion von zu Hause dabei hatte, die du später auch noch benommen, äh, genommen hast, um zu schneiden, weil ich mir da so Notizen drin gemacht habe und so. <lacht> ich als Schauspieler, ne, angemerkt so. Ich komme an, irgendwie der Regisseur, der Tibor, ja, so, also dann, ähm, so dann machen wir das mal hier, wir, wir proben jetzt mal. Also, ähm, und dann haben wir halt angefangen zu drehen. Dann haben wir, das weiß ich noch, ähm, dann haben wir... Weil du kein, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob die Uni kein Equipment hatte oder du nicht, dann hattest du nur so ein LED-Licht, aber du hattest keine Folien und dann haben wir noch mit Getränken beleuchtet. Weißt mhm. du das noch? Ja. Wir haben einfach so, wir haben so Apfelschorle genommen und so, womit wir dann so eine, so eine Lampe nachgeleuchtet haben vorm Fenster. Ja. Oder halt irgendwie Handylicht irgendwie ja. damit gedämpft und so. Ich meine, das war ja eigentlich ganz geil, aber es ist wirklich so, ich meine, das ist so Naubanty. geil, Alter. Oder das Beste, das Beste war, ich weiß noch, du musstest den Film am nächsten Tag oder so abgeben. Also es war richtig.
3: Wir haben einfach gedreht, dann habe ich
0: noch nachts geschnitten und dann haben wir den zur Uni gebracht. Das war auch so geil, das war auch so geil, dann penne ich da in Tibos Zimmer, so auf so einem Schlafsack auf dem Boden. <lacht> <lacht> und dann um 2 Uhr morgens tippt mich so ein Typ an, Alter, so, David. David. Ich so, äh? Und ich steht der Tibor vor mir. Wo hast du nochmal deine Notizen? Wo ist dein Drehbuch? Und ich so, äh, ja, hier, ja, okay, danke, danke. Und dann brauchte er das einfach halt zum schneiden und auch irgendwie die Story nochmal zu checken, wie habe ich das eigentlich hatten. dann nochmal geschrieben, ja. wie war das denn eigentlich dann nochmal? Und dann irgendwann, um, um weil, 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 weil Tibor halt keine Zeit mehr hatte, du hattest ja keine Zeit mehr, du musstest dieses Ding halt fertig bekommen, weil mhm. du natürlich auch am letzten Tag das Ganze da organisiert hast, ja. so halb organisiert und dann und dann war auch so geil, Da bin ich irgendwann so um 8, 9 Uhr morgens, bin ich so auf Klo, hab mich so aus diesem Schlafsack halt gewälzt, bin so auf Klo und gehe so halt Tivors Zimmer vorbei und seh Tivo einfach vor seinem PC komplett am Ratsen einfach auf dem Schreibtisch liegend, das Schnittprogramm noch komplett offen, irgendwie gerade mal bei, bei Minute 8 oder so, von eigentlich 20 geplanten Minuten. Ja, ich so, und ich gucke auf die Uhr, ich so 9 Uhr morgens, ja das ist ja wirklich super. Und dann weiß ich noch, dann sind wir dann später dann irgendwann alle wach geworden und dann hat mein Dad hat mich noch abgeholt aus Dienstlagen, weil irgendwie die Züge nicht fuhren oder keine Ahnung was. Ich weiß aber noch, wie ich im, im Auto mit Max und meinem Dad saß, weil wir haben Max irgendwie noch mit nach Düsseldorf oder so genommen, keine Ahnung. Ja. Oder irgendwo Kann mit sein, hin. Ja. Und auf einmal hast du dem die, den Rohschnitt geschickt. Und meintest so, yo, ich bin jetzt eigentlich schon so gut wie fertig, äh, habe ich jetzt äh, noch total schnell gut hinbekommen. Und wir gucken. <lacht> <lacht> aber ich, aber ich noch komplette Regieanweisungen drinnen vor dem Take. Man, das Bitte war noch in voll vielen Szenen drinne. Also einfach, die neue Szene fängt an und man hört noch, okay, alles klar, dann machen wir das so, ne? Und bitte. Und dann beginnt erst die Szene und das war aber alles noch drin, weißt du? Und ich so, und und ich so, Max, so, ich so, ähm, ich so, ist, das jetzt, ist, das, ist das jetzt ein Stilmittel von Tibor? War das jetzt, ist das jetzt ein Gag? So nackte Kanone mäßig? Oder, äh, oder so? Der Max auch so, das kann er so nicht verwenden. Das kann er so nicht benutzen. Und so, ne? Ja, da hatte Und, ich euch äh, tatsächlich
1: eine falsche Version geschickt. Eine Vorversion. In der Müdigkeit. Die Version, die ich aber der Uni vorgelegt habe, die war zwar besser, aber auch nicht fertig. Also da waren immer noch
4: <lacht> so, so
1: Dinge
0: drin. Und vor also allem, das war halt, das war Tivos Vordiplom. Also das war kein, das war kein gag forts ding was man irgendwie für <lacht> YouTube mal dreht oder so. Sondern das war dein fucking Vordiplom, woran du wie lange gearbeitet hast? Wochen? Monate?
1: Nee. Willst du den Kontext nee. zu den, so. Hast du den Kontext gar nicht mehr drauf von der Geschichte, wie es dazu kam? Ich nee. hatte schon komplett abgeschrieben mit dieser Uni und wollte eigentlich aufhören und es war Zeit für Vordiplom und ich hatte nichts weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich habe echt überlegt, machst du das jetzt noch? Wie du auch schon sagtest, die Uni, es gab da kein Equipment, also die hatten ein paar Lampen, aber selbst wenn ich vorher angekündigt hätte, dass es Vordiplomzeit, die drei Lampen sind verliehen und die eine Kamera auch, mhm. also ich übertreibe jetzt nicht, vielleicht waren
0: es fünf Lampen. Ja, du hast ja auch deine Kamera benutzt, ich weiß. Alles ja. war von dir, alles also, was.
1: Und das war so auch so ein bisschen der Grund, warum ich keinen Bock mehr auf die Uni hatte, weil ich wusste, okay, nach dem Vordiplom kommt die Diplomzeit und ab, dann
0: hast du ganz keinen kurz, Unterricht Ganz kurz, ich mehr. glaube selbst, entschuldige, ganz kurz, ich glaube selbst dieses kleine Klick-LED-Licht hat der Roman oder so noch mitgebracht oder ja. so, also wirklich alles war, entschuldige, also ähm, genau. Und Dann war Vordiplom, danach gab es keinen Unterricht mehr. Genau, und das, da dachte ich mir,
1: okay dann lohnt sich es überhaupt nicht mehr hinzugehen, weil wenn jetzt heißt, du machst dein Diplom und alles, was du jetzt von uns kriegst für die 400 Euro im Monat, ist Unterstützung in Form von Equipment und Dozenten, die dir bei deinen Sachen helfen. Wo ich auch wusste, okay, es gibt drei Dozenten, die ich fragen könnte. 20, 30 Studenten werden sich um diese drei Dozenten prügeln. Dazu kack, bis gar kein Equipment. Mache ich das jetzt überhaupt noch? Und ich glaube, eine Woche vor Abgabe sagte der Roman, ach, mach doch einfach Vordiplom, reicht doch einfach irgendwas ein. Und ich so, ja, okay, ich hatte noch eine Idee von diesem Einbruch, den es ja hier wirklich gab, von dem ich ja auch, glaube ich, schon mal in der vorigen Folge erzählt habe, wo ich hier wo hier eingebrochen wurde, als ich zu Hause war. Und da hatte ich schon immer die Idee, daraus so einen kleinen, geckigen Film zu machen. So ein bisschen Kevin allein zu Hause, ein bisschen Step Brothers. Und dann habe ich angefangen, das Drehbuch zu schreiben. Und ich glaube, dann auch fünf Tage vor Abgabe habe ich dich gefragt, ob du zufällig Zeit hast an dem Wochenende. Dann haben ich schnell das Drehbuch zusammengeschustert dir zugeschickt. Deswegen habe ich auch nicht ausgedruckt, weil ich habe keinen Drucker und das war so, das Drehbuch war einen Tag vor Drehbeginn fertig. so. Ne? <lacht> ich also, war, ich war froh, dass, das ich die, so. dass ich die Räume Also wir haben das ja bei mir zu Hause gedreht, dann habe ich noch die Räume komplett äh, neu eingerichtet, weil ich hatte noch eine Mitbewohnerin. Das heißt, wir konnten wirklich auch zwei Zimmer simulieren. Dann haben wir noch irgendwie rumgerödelt, habe ich noch schnell die Kameraauflösung gemacht, dass ich nicht spontan so viel überlegen muss. oder wirklich, ne. Wenn wir dann drehen, dass ich dann schon weiß, wie ich es ungefähr haben will, wie die Kameraeinstellung ungefähr aussehen muss. Und dann war der Drehtag und ja, also das Endergebnis waren wir ja da schon gar nicht mehr so wichtig. Wir hatten auch die meisten Szenen, haben nachts gespielt, also war tagsüber wirklich Zeit für, kommt erstmal entspannt rein. Was wollt ihr auf eurem Brötchen haben? <lacht> erstmal noch Frühstück geholt, zusammengesessen, was gegessen. Und ja, ich finde sowieso, das ist irgendwie geiler. Es gehört sich auch ein bisschen, dass man erstmal entspannt reinkommt und sich guten Tag sagt und hallo. Und ihr kanntet euch auch, noch ich auch nicht. Da gebe ich dir auch total also, recht. Aber aufbauen, die Stimmung war so. zu
0: locker. Die Stimmung war zu locker. Wir sind nie in so einen Drehflow reingekommen, wodurch auch am Ende. <lacht> also am Ende kamst du zu mir und hast gesagt, ey, David, ähm, stimmt was? Weil so ich, weil ich habe so einen Tick drin, irgendwie. dass wenn ich eine Szene fertig habe, das mache ich bis heute, dann streiche ich die durch in meinem Drehbuch. Und du kamst später zu mir und meintest so, was wollen wir jetzt? Was müssen wir eigentlich noch drehen? Was hast du da jetzt ja, das noch hast offen? Du vor
1: Drehbeginn <lacht> angeboten. Und dann warst du aber auch irgendwann so übermüdet und in so einem Delirium und hast immer nur noch so runtergebetet, was als nächstes kommt und was kommt danach und was kommt danach? Ich glaube, der Roman hat auch irgendwann gesagt, ja, eins nach dem anderen. <lacht> auch völlig übermüdet, alle fix und fertig am Ende. Oh ja, ja, das war heftig, ja. Ich weiß auch noch, wie ich eingeschlafen, also nicht, wie ich eingeschlafen bin, aber wie ich wach geworden bin. Am Computer so, ah, scheiße. <lacht> du wolltest nicht einschlafen. Okay, egal, weiter. Wo warst du?
0: Äh, oh Mann, oh Mann, was eine Nacht, ey. Aber krass, ja. Ja, ich bin halt, also ich bin halt, ähm, entschuldige, dass ich das sagen muss, aber ich bin halt professioneller Schauspieler. Also, <lacht> ich, 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 stehe, ich stehe dann im Dienst der Sache und dann geht's nur darum, Leute, wir müssen da Dinge fertig bekommen, Alter. Wir haben bis jetzt irgendwie von 21 Bildern haben wir acht gedreht und wir haben ein Uhr morgens. Also irg irgendwas passt hier gerade nicht so.
3: Naja, aber
1: tagsüber <lacht> haben wir alle Tagesszenen hingekriegt. Wir mussten am nächsten Tag nicht noch was nachdrehen und die Nacht haben wir auch komplett genutzt. Also ja, aber du
0: war. musst auch zugeben, dass der Film am Ende nicht mehr 22 Minuten wie geplant lang war, sondern nur noch 13 oder 15 nee, Minuten. Nee, 22 so. 20 war ja der
1: Latza's Foupa, der war 22.
0: Ach Achso, aber wir der haben... sollte auch 20 Minuten oder so gehen. Nee, der haben... war auf jeden Fall länger angesetzt. Wir haben
1: jede Szene abgedreht. Ich habe da nichts rausgekuttet oder so. Alles okay. drin. Okay. Weil war ja eh so kompakt, ja. da konntest du ja gar nichts rausnehmen. Also auch wenn ich nur einen Tag nee, oder um so Gottes fürs Willen. Drehbuch gebraucht habe, bin ich schon so gut, dass ich keine Szene drin hatte, die un... Ähm, Klar, um
0: Gottes Willen, es ist ja auch alles, nein, nein, es ist ja auch alles im Rahmen. Ähm,
1: keine Szene, die jetzt unnötig war, die ich hätte rausschneiden können, ohne dass man irgendwie merkt, da fehlt was oder ohne dass die ja, Geschichte ja. einen Bruch hat. Deswegen bin ich mir ziemlich ja, sicher, dass wir jede Szene gedreht haben. Der ist ja auch am Ende ganz gut geworden, als ich dann nach, nach Abgabe des Films mich nochmal hingesetzt habe und ihn richtig
0: geschnitten habe. er war dann auch ganz witzig am Ende. Da nämlich die Frage, äh, kannst du mir den mal schicken? Ja, klar. Können wir davon mal was, können wir davon mal was rausdroppen? Ich ja, meine, ich äh, es gehört ja zum guten Ton, dass wir Tibos Filmleichen natürlich auch in unsere story highlights ja, pack mal setzen. Packt man
1: unsere Story, das können da jetzt hingehen auf Instagram, habe ich schon in der Zwischenzeit rausgesucht
0: und. Wenn also da da genau geht jetzt mal geht jetzt mal auf Insta weil zumindest das Ende Alter dieses dieses hilarious Ende weil wie gesagt um, also ich muss es auch noch mal, ich muss ja auch noch mal klarstellen Timon, ne? ich wollte das jetzt nicht irgendwie anbringen um dir irgendwie jetzt eins auszumischen und um sagen wir so wir haben äh, den auch relativ ich
1: glaube wir haben den auch relativ chronologisch gedreht weil es ja wirklich ein Tagesablauf Voll. ist und man sieht dann auch im Laufe des Films wie die Leute müde werden und wie dann auch <lacht> Szenen dann einfach runtergebrochen werden auf zwei Kameraeinstellungen und der kommt ab wir machen den Gag kürzer so bums, Bums fertig aus Spann kommen. <lacht> Papa muss schneiden. <lacht> Reicht jetzt. Ja, ich
0: weiß Herrlich. noch, wie ich da auf Klo gehe morgens so die ersten Sonnenstrahlen kommen rein und ich, ich lausche einfach nur mal so in Tibors Zimmer, wo ich ihn zuletzt um zwei Uhr morgens so voll schneiden gesehen habe. Und ich lausche <lacht> einfach nur so rein und sehe einfach nur so den Kopf komplett eingesunken auf der Tastatur. <lacht> das Schnittprogramm auf Pause, auf Standby bei acht Minuten oder so. Richtig Boah, ich bin noch mal ey. bei so einem
1: Bürojob eingepennt, ey. So die letzte Stunde, das ist aber auch schon ewig her. Da war ich noch mit 20 oder so, saß ich da in so einem, da haben wir so Bilder bearbeitet, Fotobearbeitung, Nachbearbeitung, Design, Scheiße, so Werbekacke für Deichmann und so Kunden. hab ich einfach komplett weggeratzt, ne? Und, auch so, und ich habe schon Krass. gemerkt, du bist müde, du musst echt aufpassen, du musst wach bleiben, du musst wach bleiben. <lacht> Zack. Schon verrückt. So. Also, ich
0: schlafe regelmäßig am Set. Einfach in den Drehpausen, wenn ja, ich gut, leg da lege. Trailer ja. und da, da ratze ich teilweise komplett in den Tiefschlaf wieder. Das ist teilweise echt. Also, ähm, nee, aber weißt du, wie der Film noch hieß, um das kurz zu beenden? Einbruch. Ich sag den Titel ja immer ganz gerne. Einbruch. Musst du still genau. gehen. Äh, Einbruch. Äh, Schaut euch den Film Einbruch einfach jetzt in unsere Story-Highlights an, beziehungsweise den Ausschnitt und äh, äh, war, war wirklich ein sehr, sehr schöner Dreh und ist am Ende auch ein schönes Ding geworden, äh, wirklich äh, Drehen mit Tibor par excellence. Ich kann
1: ja mal so, ja mal so 60 Sekunden Trailer zusammenschneiden, da kann man den so richtig in die Reels packen.
0: Das wäre geil. Komm, hau das mal raus. Äh, schaut euch das jetzt auf unsere Instagram-Seite an. Ja, Mann. Ähm, und äh, das war äh, die schöne Version von... Ey, ganz kurz zum Abschluss, Tibor, ne? Wo wir auch gerade äh, von, von Einschlafen auf der Arbeit und so geredet haben. Stichwort pennen. Ich konnte letztens nicht pennen und dann äh, skippe ich manchmal so ein bisschen einfach durch den Fernseher durch, ne? damit man einfach wieder so ein bisschen müde wird. Ne? Mhm. Und bist du so jemand, der noch äh, Fernsehen guckt, der noch so normales TV guckt? nee ich habe auch gar keinen Zugang zu normalem TV. Okay. Weil ich mach das wirklich nur, wenn ich halt keinen Bock habe, meinen Laptop abends noch anzumachen und dann Netflix oder YouTube anzumachen, so, weil ich habe kein, kein Smart TV. Ich muss es halt noch über Laptop, HDMI, Kabel ja. und ne, deswegen habe ich einfach nur so ein bisschen rumgesäppt und dann lief auf Kabel 1 das Format Achtung Kontrolle. Kennst du das noch? Das kenne ich doch, klar. Es war 5 Uhr morgens oder so, weißt du? Das ja. sind ja dann so alte Wiederholungen. Und okay. das ist ja nicht, das ist ja nicht wie Schulermittler, irgendwie, das ist ja nicht inszeniert, sondern das sind ja wirklich Bullen, äh, entschuldige bitte, Polizisten und Polizistinnen, <lacht> die da ja begleitet werden, ne? Und.
1: Ich weiß gar nicht mehr so du genau. Kannst also ich ja ganz viel, haben viele Das, ist, das okay. ist real, das okay. ist
0: real, das ist real. Ja, ja, genau. Und pass auf, weil. Das was ich jetzt erzähle, das kann auch nur real sein, weil kein Redakteur der Welt würde das nachinszenieren. Pass auf. Da war so eine Landstraße, wo sich eine Polizeikontrolle aufgebaut hat, die speziell auf Motorradfahrer ausmachen. Ne, und halt diese Mo es war ein halt Sommertag, Landstraße, Motorradstrecke, ja. die haben die Motorradfahrer kontrolliert. Und dann winken die da die ersten Motorradfahrer raus. Und dann war das so ein Deutscher und dann sagte, ja, hier, ne hier, Auspuff, also der Polizist, so hier, Auspuff, da, da, da gefällt mir aber gar nicht. ne Und das war halt so, der Fahrer war halt so ein übelster Deutscher mit so einer Brille, ne? der so, habe ich alles eingetragen, habe ich alles eingetragen, hier, hab ich kann ich Ihnen zeigen, hier mhm. ist im Fahrzeug. Der hatte alles eingetragen, alles. Ne? <lacht> und haben diese Polizisten an diesem scheiß Motorrad nichts entdeckt. Ne? Mhm. Und die haben alles kontrolliert, alles. Das ging bestimmt eine halbe Stunde. Und dann irgendwann kam der eine Polizist und sagte so, warten Sie mal. Die Neigung ihres Nummernschildes, die gefällt mir ja überhaupt nicht. Sagt der Fahrer bitte, was ist ja. die Neigung? Und bei Motorrädern, da hängt das Nummernschild doch hinten über dem Rad. Ja. Mhm. Das ist nicht wie bei einem Auto fest dran gemacht, sondern es hängt ja, hinten, Modell, hängt das so ja. schräg über dem Rad. Na? Und das darf in Deutschland nach STVGO-Zulassung maximal eine Neigung von 30 Grad haben. Hm. Und dann haben die sich dahingestellt Alter. mit zwei mit zwei Maßstäben, haben einmal den, den Längswert gemessen, einmal den Breitenwert und haben dann errechnet, dass das 33 Grad Winkel ist. Sagt er, ja? Das ist eine Ordnungsfähigkeit eigentlich von 15 Euro. Sie können aber jetzt die Möglichkeit, das hier noch äh, zu korrigieren. Und er hatte sich da wirklich mit einem Imbusschlüssel hingestellt und sein fucking Nummernschild original so einen Zentimeter runtergesetzt. Ja. Hat es wieder festgemacht und dann kommt der eine Bulle und sagt aber dann so, ja warten sie aber mal, warten sie mal. Und sieht dann, dass dadurch, dass das dann weiter nach unten gewinkelt war, war das dann näher zum Rad. Dann sagt ja. er so, ja, ihre Federung ist aber ganz schön ausgelastet. Komm, wir machen das doch wieder ein bisschen höher. Und dann haben die das am Ende doch wieder Boah, höher gemacht. Ey, ist das Und wirklich, ne? Und wirklich, wo man sich denkt, alter, das, das ging. Ungelogen, das ging locker, eine Dreiviertelstunde bis Stunde, da waren zwei Polizisten im Einsatz, alleine, was das gekostet hat, dafür, dass am Ende nichts rumgekommen ist. Da, Alter, die standen da mit fucking Maßstäben und haben den Winkel des Nummernschildes gemessen, Alter.
1: Was ist denn das? Die da haben sich auch scheinbar die richtige Landstraße ausgesucht, wenn nicht mehr zu tun ist, als bei irgendeinem Nummernschild ein bisschen gerade zu schrauben.
0: Ey, wirklich ja, unfassbar, Alter, ne? Ja, also, ich, ich so gesehen. Und ich dachte, wenn ich das gesehen, aber ich dachte mir so, Alter, das muss ich dem Timo erzählen. Alter. Der glaubt mir das nicht. Das ist wirklich. Aber da kannst du ja auch nicht
1: ausschlafen, weil da sitzt du dann ja wirklich und wunderst dich einfach nur mit offenem Mund. Das ist ja auch nichts, wo du dann
0: wegpennst, weil das ist ja doch irgendwie und interessant. Und deutschen Polizisten, Was ey, also. Also, der, der Neigungswinkel ihrer, ihrer, ihres Nummernschildes, das gefällt mir überhaupt nicht. Also, das müssen wir mal nachschauen. Uwe, kommst du mal gerade? Bringst du mal gerade die zwei, die, die zwei Maßstäbe mit? Alles klar, danke. Und dann haben sie sich da wirklich zu zweit hingestellt Wahnsinn. an dieses Nummernschild und diesen Winkel ja ausgerechnet. Gut. Und dann, ja, es sind drei Grad zu viel. Tut mir leid. Und am Ende, er ist aber doch ein bisschen zu nah jetzt an ihren Rahmen. Ja, bei ja bei mit uns, ihrer Federung.
1: Bei uns im, ähm, die zwei Lampe. Wie heißt es? Cover, Album, Work-Art-Cover, was wir haben bei den Folgen, da ist ja auch so, wir hängen an so einer Pinnwand und da ist so eine ganz, ganz unten rechts, glaube ich, von der Polizei Potsdam, so eine Verwarnung, die ich damals gekriegt habe, die haben mich an einem Abend, ich bin mit einem geliehenen Fahrrad herumgefahren mit ein paar Leuten, die haben mich dreimal am selben Abend verschiedene Polizisten aufgegabelt, weil ich kein Licht am Fahrrad hatte und haben mich zweimal gehen lassen, die dritten haben mich dann aufgeschrieben, irgendwie Strafgeld 10 Euro oder so, wo ich auch dachte, ihr müsst echt überhaupt nichts zu tun haben. Wie kann das denn sein, dass ich dreimal, wir waren noch nicht lange unterwegs. Das ist deren Job dann einfach irgendwelche Fahrradfahrer mit Lampen rauszuwinken. Da dachte ich, ihr seid echt überbesetzt. Gibt es hier keine Kriminellen?
0: Geil. Vor allem, ich bin einmal bei mir in Köln-Mülheim äh, mit, mit dem Fahrrad angehalten worden ohne Licht hm. Und das war so witzig, da bin ich so durch diese Straße lang gefahren, so nach Hause und auf mal neben mir so ein Bullenauto, was langsam wurde, auf man so mm, Fenster runter mhm. und der eine Bulle nur so, mach mal Licht an. <lacht> ich so, ich so, ist kaputt. Der Bulle, ja dann aber schnell nach Hause. Ich so, ja bin jetzt gleich da. Alles klar, und dann sind die weitergefahren. Ja, da fährst du auch schnell nach Hause also, und
1: machst das dann auch, aber bei so Typen,
0: ey. Ja, ne, deswegen, also, und aber da habe ich mir wirklich gedacht, vor allem, das Ding ist ja das Geile, ich habe mir auch, ich habe mir auch ein bisschen gedacht bei dieser Achtung Kontrolle bei den Polizisten, dass sie sich jetzt halt richtig im Film gefühlt haben, weil das Kamerateam dabei war, ne? Und die haben sich jetzt gedacht: Scheiße, jetzt, 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 jetzt hauen wir hier einmal ein Motorrad, fischen wir hier raus mhm. und der hat alles eingetragen. Das kann ja nicht wahr sein, In, Alter. Wir müssen doch irgendetwas vielleicht. finden. Ja, scheiße. Weißt du? Und da haben sie einfach Krampfhaft irgendetwas ja, klar, gesucht ne? Ey aber wirklich ne, Da, ich, Leute Ich gebe euch noch einen letzten Tipp Zum Thema Polizisten, Achtung, Kontrolle und so Wenn ihr Die besten, witzigsten Fahrradpolizisten Deutschlands euch anschauen wollt Gönnt euch die Spiegel TV Reportage auf YouTube Mit Mertens, mit den zwei Fahrradpolizisten Mertens und wie heißt der andere, wo die, genau, die die halten einmal Raser an und die sind aber auch Fahrrad äh, Fahrradpolizisten yeah. und da gibt und das ist alles bei mir in Köln. Ich kenne überall, wo das ist. Das ist bei mir <lacht> alles in der Nähe und es gibt eine hilarious Verfolgungsjagd, wo die so einen Typen im Fahrrad verfolgen, Alter. Das ist so genial. <lacht> und am Ende halten die den, am Ende catchen die den und der Typ sagt einfach, sagt ist so richtig fertig und sagt so, ja, tut mir leid, ich habe mal gehört, dass es nicht strafbar ist, wenn man vor der Polizei abhaut <lacht> Das ist, damit, damit wird er gecatcht, das ist so gut. Alter, Leute, ne? wenn ihr was Geiles ja, sehen wollt, gönnt euch auf YouTube. Die Spiegel-TV-Reportage von den Fahrradcops in, in Köln. Großartig. Ja, ganz großes wir haben, Kino. Wir haben jetzt äh, fast zwei Stunden geredet, lieber Tibor. Ja, reicht, das hat mir ne? wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs äh, weiterhin immer wieder reinschauen, immer wieder zuhören, wir sind mittlerweile bei 15 Folgen angekommen, es immer. fühlt sich immer noch frisch und schön an, äh, genauso wie du immer noch frisch und schön aussiehst, lieber Danke. Tibor. Ich auch. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich weiß es gelogen, aber äh, meine Nase ist übrigens nicht schief von Lars Eidinger oder so, ne? Da ist alles, nee, da ist alles gut, oder? Sieht genauso aus wie vorher. Sonst verkleide ich den. Ich will Alter. nicht
1: sagen, dass sie nicht schief ist, aber ich will behaupten, sie sieht aus wie vorher. <lacht>
0: Das war's für heute mit Die zwei vor der Lampe. Besucht auch gerne unsere Instagram-Seite, da findet ihr jede Woche zur frischen Folge neue Stories und Posts.
1: Weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne Woche.